0: arena
1: Ja tästä lähtee heinäkuun luontoilta Radio Suomen kuuntelijoille kaikille. Oikein kesäistä iltaa. Pikkuvarpunen siinä rupattelee ja kertoo siinä samalla, että miltä kesä tuntuu. Tällä studiossa asiantuntijoina ovat tällä kertaa Heidi Kinnunen, Jaakko Kulbäri, Ari Saura ja Henry Väre. Minna Pyykkö ja Juha Laaksonen ovat lomalla. Heille hyvää lomaa. Mutta Jaako Kulberi, pikkuvarpunen on sellainen laji, jonka olet tänään havainnut. Minkälaisissa olosuhteissa?
2: Mä olin tuolla vuosaarassa vähän tekemissä kasvillisuusinventointeja. Se on saarihenary.
1: Se on ihan punainen. Joo, mä
2: yritin yhteyttää parhani mukaan, mutta en, en ehkä ihan täysin onnistunut. Siellä oli pikkuvarpuspoikuet lähteneet lentoon ja oli kauhean innokkaasti siellä. Jauhosavikani, ja juolavehnä ja muiden laatukasvien kimpussa. Siellä on semmoisia maatäyttöalueita, joita on kylvetty jotain siementä. Ja Plus, että rikkaruohot on tietenkin ollut ennestään jo siinä matskussa. Ja ne oli siellä sitten vähän vähentämässä kasvili- kasvillisuuden siemen diversiteettiä, nämä pikkuvarpuset. Ja pitivät osapuilleen samalla sitä ääntä kuin tuo äskeinenkin paitsi että siinä tasolla noin saadaan yksilön keuhkot pelissä. Että, että se oli ehkä vielä kaoottisempaa tuo mm. ulosanti. Hausko joutuksen. Ja
1: huomaa selvästi, että olet koko päivän ollut ulkona iholta. Oot punainen, mutta sulla on vielä aurinkolasitkin päässä täällä studiohämärissä.
2: No mä, mulla kun nyt vihdoin ja on aurinkolaiset, niin käytetään niitä sitten. Ne kyllä oli, oli tosiaan kyllä ihan tarpeen tuolla
3: päivän kirkkaudessa. Se on symbioottinen punalevä tuolla jaskolla.
1: Niin. Miltä se kuulosti, kun se on ollut tekemässä kasviinventaatiota? No,
3: Täällä hämmästelin. <laughs> Hyppii revirille. Mä olen inventoinut sen se on ihan hyvä, että jos inventoidaan uudestaan. Se on hieno paikka, toi täyttämäkin Se on yksi Helsingin korkeimpia kohtia, jos on laivabongari, niin erinomainen mesta sillekin.
1: Kuinka hyvin paikalliset asukkaat sen tietää?
3: Kyllä siellä on hyviä ulkoilureittejä, että ne, jotka harrastaa liikuntaa, niin kyllä ne sen tautusti tietää ja sinne on helppo mennä. Ja siitä on tosiaan hyvä näkymä nyt tähän Helsingin uuteen pääsatamaan, mikä on Vuosaaressa, että se on hieno meste ja siellähän on kaikenlaista pikkuharinaista laistoa myöskin tuolta Jaskan omalta tontilta, eli perhosia ja on se ruisrääkkääkin kuultu. Heidi Kinnonen, mitäs
1: havaintoja saat viime päivinä tehneet?
4: Siileillä on pieniä poikasia ja ihan selvästi siilinpoikasta vaarassa, eikä ainoastaan ihmisten takia, vaan myös sitten sen takia, että linnut tupaa kiusaamaan harkat ja varikset. Itsekin tulin tässä viikolla ottaneeksi yhden siililapsen hoitoon puoleksi tunniksi, kun sitä harkat niin kiusasi ja tarkistin, että se oli kondiksessa ja palautin sinne samaan puskaan, mistä tulikin.
1: Ja Ari Saura on ollut Salajärvellä, Nastolassa tai nykyisessä Lahdessa. Sä oot ihailu ainakin kesäsateita.
5: Joo, siellä oli aika kome saade tuossa maanantaina. Tuli rakeineen se vesi alas ja tota, sitä taisi tulla muutaman minuutin aikana jotain toistakymmentä että Järven pintakin nousi sitten seuraavana päivänä pari senttiä. Se oli aikamoinen rankkasade, mikä koettiin siellä. Mutta siellä näytti olevan... Erittäin runsaasti mustikkaa ja kaakkuri kaakatti siinä järven päällä ja pari kuikkaakin siinä sukelteli. Kaloja en nyt joutanut kalastelemaan, mutta näinpä niitä pintuvan siinä, että kyllä siellä ainakin särkikaloja kävi pinnassa. Ja, ja tota, miksei joku kuuhakin molahtanut siellä.
1: Erotatko se niitä pistoja, mitä tulee vedenpintaan, kun kalat tekee sellaisia, että kun ne tuikkaa siihen ja
5: sitten tulee renkaat? Kyllä sen ainakin... Tota, sen kalan koon pystyy kohtalaisesti arvioimaan siitä molskahduksesta tai siitä tuikista ja sitten siitä renkaan muodosta. Ja lajiakin pystyy arvioimaan esimerkiksi salakka tai ruutana. Ne usein niin lipoo vähän pidempään sitä pintaan, niin että jopa näkyy ne huulet. Taikka jos nyt kaloilla voi huulia olla, niin näkyy siinä pinnassa, kun ne tavoittelee jotain hyönteisiä. Ja sitten taas jos puhutaan jostain taimenesta tai harjuksesta, niin niillä on aika semmoinen nopea... Pintakäynti, että se on vaan sellainen nopea molahdus varsinkin taimenella. Kyllä sen taika, kun niitä on katsellut, niin oppinut tunnistamaan jopa lajilleenkin. Miten tota muikku tai salakka, miten sen erottaa? No muikkuhan kyllä usein liikkuu lähellä pintaa, mutta se ei välttämättä syö ihan sitä pintaravintoa, eli hyönteisiä, joita putoilee sinne pinnalle. Joskus kyllä niitäkin. Ja muikun liike siinä pinnassa on ikään kuin sellaista värinää siinä pintakalvossa. Ja salakka ihan selkeästi tuikkii semmoisen metrin puolentoista välein, se käy tekemässä sen renkaan pintaan. Siinä on ehkä varmin ero näillä lajeilla.
1: Luontoillan puhelinnumero 020317600. Siis 020317600. Ja sähköpostiosoite osoite at ja Suomen luonnonvaraiset kasvit ja eläimet, hän on meillä aiheena, joten portit on kyllä aika levällään. Otetaan ensimmäinen soittaja. Puhelimessa on Jari Horppu Luumäeltä. Tervehdys.
6: Tervehdys.
1: Ja sulla on kala-aiheinen kysymys.
6: Joo, kyllä. Tosiaan oltiin täällä juhannuksen vietossa Luumäellä ja luhannustäivänä. Ja Vaimo sitten sanoi, että tuolla, tuolla rannassa laiturilla sätki isonnäköinen kala ja minä juoksin sitten katsomaan ja olihan siellä, hauki oli siinä, laituri on hyvin lähellä vedenpintaa, pari 30 senttiä sellainen pikku laituri ja menin siihen ja katsoin, että hauki siinä sätki ja sillä oli kyljessä muutama reikä, vähän oli tullut verta verta siitä, mutta kovasti oli halu, halu veteen ja se siitä sitten veteen luiskahtikin ja lähti uimaan. Ja ajattelin, että voivan se olla, että se siitä toipuu, mutta sitten siinä kävi niin, että saman päivän iltaan niin se alehti sitten tuohon rantaan, ei, ei siitä ollut eläjäksi. nyt olisi kysymys se, että Lokkihan noin isoa kalaa, se on puolitoista kiloinen. hauki oli ehkä, niin pystyy ottaa, mutta on kuullut naapureilta, että täällä on tuo kalasääsken pesä jossain, että olisiko se mahdollisesti semmoisen kynsistä pudonnut ja niin sopivasta läpkähti tuohon laiturille.
1: On se aika iso tuo puolitoista kiloa.
5: Se on no. tota kalasääskellekin kyllä aika iso pala, että jos se on... Oli, sääksi oli, joka on yrittänyt sitä, niin, niin todennäköisesti on myös pudonnut kynsistä, että se on vähän turhan turha raskas lasti kyllä sille. Kysytään se ei vielä oli. ennen kuin jatketaan, niin.
1: että miten nämä reijät rytmitty siinä kalassa? No,
6: siinä oli sellainen muutama reikä, reikä siinä kupeen, mutta siihen ei nyt oikein päässyt niin tarkkaan.
5: Oliko ne molemmin, puolin, se, molemmin no, puolin sitä kalaa? No, no,
6: minusta niitä oli tota, oikeastaan, ei ollut niin kuin se oli... Niin kuin, kyljellään siinä, että siinä ei ollut niin kuin toisella puolella. Joo. Ne oli niin vaan täällä toisella sivulla.
5: Joo, Et ne ei ollut niin jädet, että voisi olla ei, niin ei. saukkoa meinaa. Niin, joo. joo,
6: ei ollut. Joo. Ei joo. ollut.
5: No, siis...
6: Saukkoja täällä tosin kyllä on, on myös tästä järvellä ollut, mutta en ole nyt pitkään aikaa nähnyt. Ja itse asiassa en ole itse isä. Isäni puhuu aikanaan, että niitä on tuossa saukkoon ollut. Että niin kuin veikkailin sitä kalasääskeä, mutta en osaa sanoa sen takia laitoonkin teille paremmille asiantuntijoille kysymyksiä.
5: No kalasääskehän kyllä tota, kyttäilee sopivaa saaliskalaa rantojen läheisyydessä. Kyllä voi leikutella sinne, jossain laiturin yläpuolellakin, jos siinä on haueelle sopiva paikka. Joo, Et no on tämä on se sellainen... ihan mahdollinen...
6: Matala Lahti ei ole sellain metrin verran tuossa sitä vettä.
5: Joo, että. mutta ette ole nähnyt sitten itse kalasääskeisiä? Ei, no, ei, no
6: itse en ole nähnyt, mutta tuon naapurin mies sanoi, että siinä on tuossa lähistöllä ollut kalasääskeisiä. Joo,
5: teissä. usein ne käy samoilla paikoilla, sit varsinkin siihen aikaan kun ne vielä ruokkii poikasia, niin sitten Joo. saalistamassa hyväksi todetussa Lahdessa tai tämmöisessä matalassa niin ne käy leukuttelemassa siinä. Usein, usein ne on aamu varhaisella siellä, mihin no aikaan päivästä. Niin, tämä on
6: aamu pudonnut. aamu on aika aikaista aamu, kun se siinä sätkii. Tuota.
5: Joo, mutta se on aika sattuma, että se on, os, sattuma, os, et se on sitten pudonnut just siihen laiturille. Tietenkin, no se oli
6: juu, että kun laiturin koko ei ole kyllä kovin iso, että siinä on ollut tarkka ajoitus. Kiinnittikö huomioon, ja... että
5: oliko se märkä muuten se laituri, että oliko se niinku... Jos se on ei ihan...
6: ollut, että siinä on pikkusen oli sitten putsasin, niin vähän oli kyllä kyljestä verta lähtenyt, ja. mutta ei mitenkään nyt isosta. Mä veikkaan,
5: että ei kyllä pitkää matkaa pysty tuommoista puolitoista kilosta Ei raahaamaan, että se on luultavasti, jos se on kalasääski, niin se on sen siitä ihan jostain laiturin lähituntumasta. Sitten. Ja Is, nostanut iskeli. puoli Niin, ja se on voinut ehkä vaan raahata sen laiturille vedestä. Ihan silleen niin ihan pienellä lentopyrähdyksellä. Et tuskin on sitä kantanut pitkiä matkoja. Ja voi olla, että kun se on todennut, että on näin iso saatsi niin nyt kynsissä ne niin nyt pitääkin nopeasti päästä kuiville, ettei tota se kala päädy voittajaksi. Ja siinä sitten tappelussa. siinä on tullut häiriötekijä
1: ja itse saalistaja niin. on lähtenyt pois sillä tavalla, että kukaan ei ole nähnyt. Joo,
5: ja nämä tota reijät, jotka siinä on siinä tota kalon kyljessä ne viittaa kyllä siihen, että... Tota että siinä olisi niin kynnenjäljet pikemminkin kuin Aivan, sitten hampa
6: niin minä myös. <laughs> jos
5: joku sa, jos haukko iskee haukeen tai joku muu tämmöinen kaluja, ja syö peto tai muu, niin tota, yleensä siitä lähtee aika paljon suomuja, sitten irti ja siihen tulee selvästi semmoinen puremajälki. Hammasriivistöt näkyy joo. siinä kalan kylissä, että selassakin on nähty, että jos esimerkiksi on hylkeen purema. No siellä ei hyljettä varmaan Luumäillä uiskenteli, no mutta merialueilla tietysti ei, hylkeen ei ole, puremia kalvoja
6: Luumäillä voi saimaa olla. Niin, siellä ei.
5: saattaisi olla, mutta tota, peikataan nyt kalas äskenä sitten
1: tällä kert- tälläkin Että kertaa. Se on <laughs> lyhyesti siirtänyt sitä siihen, niin. ei mitään... Kun on lentomatkaa edes.
5: Henry, tuossa jostain lunttas tällä välillä, että 1,3-kiloinen kala voi se olla on. isolle kala säskellä No niin, saane. minäkään
6: kun en päässyt punnisteen, mm. se oli ihan sellainen silmämääräinen arvio, mutta oli se kuitenkin yli kilona. Mutta
3: aika iso ja kuitenkin. Iso on. Ja, no kala, niin jo, ja kala itse noha. painaa puolitoista kiloa, niin ei mm. juuri pysty. Ei
1: sen enempää, ei. kyllä pysty viemään. Mm. Sitten tietysti on nykyään sisämaassa mahdollista nähdä niitä merikotkiakin. Ja nehän jo ottaa
5: paljon isompia kaloja. Niin. Se on tietysti toinen vaihtoehto merikotka on kyllä, mutta Mistä merikotka on. harvoin saa saaliksi tuommoista elävää kalaa, että se, se on paljon kömpelömpi saalista ja se ei sillä tavalla leikuttele, että se mieluummin ottaa sitten ihan pinnan tuntumassa olevan kuolleen tai kuolevan kalan. Että se, on, se on siinä mielessä enemmän vähän tämmöinen niin raadon ja... Ja tota, no niin, käy mielellään muiden jäännöksillä sitten haaskoilla syömässä. Tai vie kalas Niin, tai vie saaliin, sekin on mahdollista. Mutta siihen siis päädytään,
1: kalas äsken. Kyllä. On, kyllä. No niin, kaikki, kaikki on ei samaa mieltä.
6: Sitten varmaan, varmaan tuota, muuta tuota ole, kun olen kuullut. En no, Se on kyllä... Siinä mielessä, että en ole koskaan, kun tässä aika tulee oltu en ole nähnyt. Se on tuon verran iso lintu huomaa sitä, mutta voihan se lennellä, että minä olen sitä sattunut huomaamaan. Mm. Kyllä se varmaan aika todennäköisesti
5: tämä on. Joo, ollut, niin kuin, ja se on aika niin hiljainen lintu, että se ääni on siis... Oikeastaan aika surkea piipitys, että se ei ole, olekaan kuullut niin isolle linnulle se kalas äsken äänet, Just se. tässä Tässähän sitä taustalla on sitä ääntiä. Ja, no niin. ja moni, moni varmaan
3: tämän kuullessaan luulee, että pikkulintu on äänessä. Aivan. Ja kalas äskenhän tekee hyvin pitkiä saalutusmatkoja. 2.30 kil. Joo, että ihan, se on ihan lounenkaan. normaali. Joo. joo.
5: Joo, meillähän luontojovassa kerran aikaisemmin ihan kuivalle maalle tosi lahna taivaalta. Mutta se kanssa. oli kaksikilonen, niin, niin, niin mutta siinä oli ehkä vähän kalamiehen lisäksi. <laughs> ja mutta aivan. Että, mutta tämmönen... oli hajonnut joo. noissa episodissa. Niin, joo. Olla, olisikohan
1: joo. siinäkin merikotka sitten ollut liikkeessä. Mm. ja tiputtanut tämänkin. Mutta hyvä, näin tämä asia tuli käsiteltyä. Kiitos Jari ja palataan joo, sitten uudestaan näin. asiaan, kun tulee lisää havaintoja.
6: No niin, näin, näin tehdään. Ei muuta kuin kiitoksia. Kiitti, moi. Huu, niin.
1: Seuraava soittaja Raili Valtonen Puumalasta. Tervehdys.
7: No paitaan nimiä kuitenkin Raine Valtonen. Ei, ei, ei no niin.
1: sitten on tuttu mies siellä. No, Niinkö? Sit on tuttu mies, <laughs> joo. <laughs> Selvä. <laughs> on. No Raine, Raine on siellä. mitä sä oot tehnyt niin, nyt havaintoja, niin. että pääset soittelemaan? No, viime,
7: viimeksi tuossa meni, meni tota iso koskelo ja kymmenen poikasta. No niin. ja, mutta, mutta, että en sen takia soittanut, vaan soitin sen takia, että, että mi, kuka on niin keksinyt, keksinyt näiden, näiden niin myrkyllisten kasvien niin myrkyllisyyden? Eli miksi, miksi, kuka on keksinyt monta, monta laista kulu ennen kuin, ennen kuin tuota, että korvasinta keksi. Täytyy keittää niin kuin kaksi kertaa viisi minuuttia ja, ja sitten se on hyvä syötäväksi. Ja miksi, miksi ei kärpäsieniä syödä tai että tai tuota, syödä. Hmm.
1: Nyt, nyt ollaan sellaisen aiheen parissa, että täytyy olla todella tarkkana. Henry tietää
8: <köhön> tämän jutun.
3: No, ei, ei välttämättä tiedä, koska tämä on kuitenkin kansanperinteessä hyvin pitkälti. Että kyllä se on yritys- ja kokemus, mitkä nämä asiat niin, on lopettanut. Mutta,
8: niin,
7: mutta monta lasta on kulunut.
3: Joo, siihen ei ole vastausta, jos se on meillä tapahtunut kauan sitten. Eli no. kyllähän keräilijakulttuurikansat, niin ne on keränneet kaikenlaista maailman sivu. Ja kyllä se on niin, että kun se yksi kuolo tulee, niin sen aika pian varmaan joku osa yhdistää johonkin tiettyyn hiljakkoon syntyy, ravintokasviin tai sieneen. Ja no. sitäpä ei sitten enää syyden uudestaan. Mä en usko, että meidän elinaikana ja viime alkaa on mitään uusia kokeiluja tehty myrkkykasvien suhteen, vaan on lopittu tuntemaan ja hyvin kauan sitten, että nykyisin ihmiset ei edes pistä suuhunsa, mitä sattuu. Valistus on ei. tuonut tähän oman lisänsä, että ennen vähän voisi melkein sanoa, että se meni äidiltä tyttärelle tai äidiltä lapsilta se tieto, että mitä voidaan ja. syödä ja mitä ei. Että
7: sitä ei pystytä niin jäljittämään ei, tavallaan, että ei, tavallaan, että kuka on, kuka on niin ensimmäiseksi, ensimmäiseksi keksineet ei, kaksi kertaa viisi minuuttia?
3: Ei, ei, ei pystytä. No joo, no tämä kaksi kertaa viisi minuuttia, no, se on aina tämän päivän juttu, ja no, no, no. se on keksitty varmaan 70-80-luvulla toi ryöppäysten määrä ja kesto. Voi muuten myöskin kuivata, ettei välttämättä tarvitse ryöpätä makua pois itse suositteena. Eikö,
7: eikö kuivaamisen jälkeen pidä ryöpätä
3: kuitenkin? Mm, nyt mennään, ja nyt, nyt tarkuuta, tarkuuta tähän kohtaan. Älkää tehty, niin kuin me teemme. Niin,
7: voi kokeilla. Joo, kyllä
3: mä, mä olen kokeillut kyllä, että, mutta kyllähän se tietysti, jos varmaan päälle haluaa pelata, niin se kannattaa tietysti ryöpätä sen jälkeen. Mutta ei. makuhan heikkenee oleellisesti 2 kaksi, kaksi kertaa viiden minuutin säännöllä. Vaka,
7: joo, ja, ja sitten tuota, vakastimessa niin... Vuoden, vuoden päästä niin voi siedä ihan sama kuin se sanomalehteä.
3: No näin on. Kyllähän tästä on myöskin tämmöistä viimeaikaista kokemusperäistä oppia saatu. No, viimeaika on suhteellinen käsite. on olemassa myrkyttämiä kantoja Keski-Euroopassa ja siellä välttämättä ei korvasienestä tiedetä meikäläisten näkökulmasta. Ja toisen maailmansodan aikana Hankoniemellä, kun oli saksalaisia sotilaita ja siellä oli pommituskuoppi ja hiekkamaalla ja korvasi niin sanotut runsaita, niin siellä kuoli kyllä useampi saksalainen sotilas syötyä korvasi, niin että he eivät tienneet tien, sen myrkyllisyyttä Eli tässä tapauksessa tietämättömyys ei ole hyvästä, että jos lähtee... Hmm. Että parempi kenttä kuitenkin kaikkea. Kyllä <tum> siis virallisesti minun on pakko suositella tätä. Ja,
8: mm-hmm.
3: <tum> ja, ja näin minä itsekin useimmiten olen tehnyt, mutta olen myöskin joo. kuivannut. Useimmiten. <tum> useimmiten. <ei tästä, tum> <Jotkut tästä. tum> vielä vastaan
7: <tum> <vielä vastaat, tum> luontoillassa. Vastetaan
3: luontoillassa vielä. Ja, mutta kaksi kertaa, että virallinen suositus. Ja ei siltä oh. tietenkään ole syytä poikata kuin omalla vastuulla. Joo, jo, jo.
7: joo onko se mielenkiintoinen... mielenkiintoinen tuota niin sinänsä, sinänsä miksi, miksi, miksi te kärpäsieni, joka on niin kuin helppo löytää, ja miksei se ole maakas käsitte- käsittelyn jälkeen?
3: No, tota, kun puhutaan myrkyllistä sienistä, niin ollaan, pitää antaa äärimäisen suurta varovaisuutta. On olemassa myöskin niin. myrkyttömiä kärpäsieniä, joita voi syödä ruoksi, mutta sitä ei koskaan Joo. suositella, koska niiden tunnistaminen vaatii todella hyvän siinituntijan. Punaisen kärpäs sienen kaikki tunteissa. Paljon näitä lajeja Äkkiä. oli kärpässijönen. Kärpässijönen. Kärpässijönen laje on Suomessa yli 40 joka tapauksessa, ja niistä on osa täysin syötäviä. Siis tavaton määrä. On. Ja, ja osa niistä on syötäviä, mutta juuri sen takia, että suvuksessa on myrkyllisiä lajeja, niin niitä ei koskaan voi suostua kenenkään syöt ruoksi sieneksi Ja punaisen kärpäsen kohdalla, niin sehän on myöskin tämmöinen hallus, hallusinogeeninen sieni, josta saamaskin hyvän darran, niin väitetään, itse en tiedä sitä, mutta sitähän on käyttänyt Siperissä samaan, että se kuuluu moneen vanhan riittikulttuurin Intiassa ja muualla. Sitä on, on käytetty jo. tällä henkien kanssa yhteyden saamiseksi. Niin vaihdetaan hiippakuntaan, tai mennään kyllä, välitilaan. Me, mennään välitilaan, joo. joo. Mutta joo. siinä on kaksi Suomen pahinta myrkkösiäntä, on valkokärpäs niin ja kavalkärpäsin myrkyllisiä, eli kuuluu sieniin, jotka todella on tunnistettava eikä poimittava. Joo,
7: Joo. lähinnä, lähinnä poimitaan tietysti itse niitä sieniä, joita tunnetaan.
3: No. Mutta ne, jotka sienistämistä harrastaa, niin voin sanoa, että Etelä-Suomessa ainakin kanttereellikausi on jo alkanut, että sienistet metsää vaan. Niin vettä Joo. on ainakin tullut. Vettä no on, on kantarelle, ja on jo
7: nähty. Joo. Lähetään jopa, opo, 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 jopa, jopa tota, paikka, jossa on haettu kanttareita.
3: No niin, joo. minkäs kokoisia mm. ne on ollut?
7: No pieniähän ne Nei, oli mpä. vielä. Hyvä, että tuota
3: maasta ahne. erottuu. Ahne. Ahne. Joo, niin, joo, kyllä mekin kerätty ahne. ihan kunnon kokoisia kanttareita, jätetty ne pienet vielä. Mutta tatteja on noussut viime päivinä myöskin ja jopa no. haperoita. Että Haperot että, joo, nousee. Joo. Kyllä, ei kun metsään.
1: Ari vielä.
5: Niin, näistä vielä... Tuli mieleen näistä muista myrkyllistä luonnonkasveista, mm. Niitä on käytetty rohtoina on ja silloin joo. on kysymys niin aika paljon sen myrkyllisen kasvin siitä myrkypitoisuudesta ja annos, 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 annostuksesta, annostuksesta, että, että monet, monet, syd- monet rohdokset on hyvinkin myrkyllisiä ja isoina pitoisuudesta.
3: Sydän on käytetty monia myrkykasveja, missä joo. digitaali, digitoksiinia tai muita, mutta jotta niitä voisi käyttää, enää niitä ei muuten käytetä kun ehkä joitakin harvoja, että ne on korvattu kemiallisilla aineilla, mutta silloinkin niin. se käyttö on vaatinut kyllä asiantuntemusta osaamista, että kuinka monta. Ja kokemus. Ja, kokemus. Sitten, on,
7: sitten on kokeiltu.
3: Sitten on ilmeisesti. kokeiltu ja joku on niin jo kokeillut.
4: Dia. Niin ja jotenkin musta tuntuu erityisen vaaralliselta toi, toi että on käytetty lääkkeenä, koska jos on tuolla tavalla niin kuin sanoit, mm. että, että Saksassa on tällaista kurvasientä, joka ei olekaan myrkyllinen, ja jos ne myrkypitoisuudet vaihteleekin sitten kannoittain, no niin, ne
3: tekee. niin sittenhän
4: se tarkoittaa sitä, että jossain voi olla vahvasti myrkyllisiä, jossain Yle. lievästi myrkyllisiä, jos niitä käyttää lääkkeenä, niin sitten ei ikinä tiedä saako vahvasti, vahvasti mm-hmm. tuikkua lääkettä vai sellaista, joka on vaan lievempää. Ei, eikä, että eikä missään mennessä mitään omaa
3: oma lääkintäkokeiluja, että nämä on asioita. Jaska.
2: Joo, sinänsä ne on vanhoja juttuja suurin osa noista lääkekasveista, että on kreikkalaisilla ollut, munaisilla kreikkalaisilla hyvin, hyvin hanskassa ja yleensä tämä muinaiset kreikkalaiset kopioi kaiken foinikialaisilta ja babylonialaisilta, jotka taas kopioivat niin intialaisilta, että tämä ketjutus on ollut.
1: Mutta niputetaan nyt, Henrytään homma sillä tavalla, että jos sieniä ei tunnista niin ne pitää aina jättää metsää. Näinhän tämä homma näin, menee. Näin
3: se jos et tunne sieltä, aina poimi sitä. Tai jos poimit sen, niin silloin sinulla on oltava ystävä tai tutta, vaikka tuntee sieni ja näytät ne tutulle tietäjälle. Ja eikä
7: kannata, eikä kannata tuota, ruveta kokeilemaan, että kyllä, riittääkö kerran, kerran viimeis-viis minuuttia
3: vaikka, vaan. vaikka sauma olisi pieni, niin mennään ohjeiden mukaan. Joo.
7: Joo. Joo.
3: Juuri näin.
7: Uskot, uskotaan näin ja... ja, ja tota, Kuvitellaan, että joku on keksinyt sen, koska, koska
9: hengissä ollut.
3: Kyllä se on keksitty ja tässä täytyy vain kiittää meidän hyvin kaukaisia esi-isiä ja sukulaisia, jotka ovat riskit ottaneet aikanaan, mutta todellakin kauan sitten. Kiitos.
7: Mielenkiintoista, mielenkiintoista kuitenkin tietää, että, että kuinka monta sukupolvea vaatii ennen kuin keksittiin.
1: Mutta kiitos Raine Valtonen soitosta Joo. ja hyvää kesää sinne saimaan Samoin. Samoin. Kiitti. Kiitoksia. Moi. Kiitos. Seuraavaksi Sinikka on jo ojanperää lopelta. Iltaa.
0: No iltaa.
1: Ja to... mitä haluat kysyä?
0: Haluaisin kysyä Lepakosta ja, ja kertoa tarinan, että... Tässä vuosi sitten äh, olin täällä mökillä, niin kuin nytkin. Tämä on tämmöinen 34 pikkunen mök- mökkitupa, ja tota, herään aamulla kello neljä, suurin piirtein semmoiseen suahdukseen ja se, niin läpsähdykseen. Mä ajattelin, että joku lintu on jäänyt tänne sisään. No, äh, laitoin tietysti valot, koska silloin oli jo aika pimeätä yöllä, ja, ja sitten huomasin, että se onkin lepakka. Ja mä että mitä ihmettä mä teen, kun se täällä lentelee edes tuvan päästä päähän ja aina läpsähtää tuohon seinään ja jää kiinni ja taas lähtee lentämään. Ja laitan... Tiesin kyllä, että lepakalla on tämmöinen joku signaali tai millä se nyt suunnistaa tuolla pimeässä. Niin laitan tupaan, tupaan valot ja ulkona oli pimeetä. Sitten vaihdun niin päin, että tuvassa oli pimeetä ja ulkovalon. Mutta ei se rehveli osannut mennä sitten ulos kuitenkaan. Aikansa se täällä lenteli ja äh, sitten pysähtyi tuonne keskelle kattoa. Ja tota, äh, sitten siinä kulusta aikaa ja minä sitten sanoin sille lepakolle, että nuku sinä siellä, niin minä nukun täällä ja menin nukkumaan. Ja aamulla heräsin siihen, että lepakko edelleen nuku katossa ja minä... Minä sängyssä ja soitin Korkeasaareen ja sieltä sai sitten ohjeet, että miten irrotan lepakon varovasti. kiipesin tämmöisillä pienellä tikkailla tonne ja hanskat kädessä ja sanovat, että irrota varovasti muovipussiin te lepakko sieltä ja vein sen tuonne kesäkeittiön hyllylle, missä se pääsee sitten lentämään pois. Siellä me kateltiin lepakon kanssa sitten silmästä silmään. Minä olen sanonutkin, että minä olen katsellut lepakkoa silmästä silmään. Ja kysymys kuuluu sitten, että eikö täällä sisällä toimi tämä tällainen ää, kaukosäädin lepakolle?
4: Kyllä se toimii sisälläkin. Ää, tota, piti kysymäsi, kysymäni sitä ja haluaisin ehkä enemmän kartoittaa sitä lepakon kokemusta. Ää, mihin vuoden aikaa siis oli, että jos oli neljältä pimeätä, niin oliko se jo elokuu vai oliko se alkukevät? Vai?
0: Se oli elo- elokuu, joo. Mm.
4: Koska vähän kuulostaa siltä, että kokenut lepakko, joka ehkä ennenkin on joutunut johonkin tilaan tai on muuten vaan niin harjautuneempi elämässään, niin oivaltaisi etsiä sitä ovea tai jotain tarkemmin silloin, kun tuota on sisätiloissa esimerkiksi. Mutta jos sattuu olemaan elokuun nuoria lepakoita, niin se voi olla ensimmäinen kerta, kun on käynyt niin, että se on jäänyt tämmöiseen tilaan, joka onkin vähän ylläripieni. Ja varmasti se on kaikuluotan luodannut, jos teillä olisi ollut semmoinen lipakko varmaan kuulleet sen ehkä hätääntyneitäkin ääniä, että yritetään tarkastaa sitä tilan kokoa. Ja jostain syystä se ole vielä sattui luopumaan, ja totesi, että ehkä hän ottaakin sitten toden totta tirsat tässä, ja jatkaa Jonnen jonne ajan päästä, että... Sikäli, sikäli niin kuin reilu peli, että se pääsi ulos. Mutta veikkaan, että ää, niillä valoilla ei ole mitään suurta merkitystä. No si- niin, niin kun minäkin mietin, että se ei varmaan ole se valo, mikä on lepakon kohdalla se oleellinen juttu, vaan,
0: vaan joku ihan muu.
4: Joo, tietenkin vahva Joo. valo niin kuin suoraan silmille häiritsee sitä eläintä. Että jos sitä vaikka taskulampulla silmille osoittelee, niin, niin kyllä se siitä häiriintyy. Ja ja niin on ehkä turha tehdä, ellei sitten halua saada todella sitä lentämään, mutta se, että se päämäärättömästi ja hädissään siellä lentelee, niin toki voi johtaa myös siihen, että se sitä törmäilee ja sille sattuu jotain tyhmääkin. Että, mäkin pelkäsin, että jotain sattuu, kun se oli aika voimakas se sellainen
0: läiskähdys anna tuohon seinään, kun, kun se lensi niin kuin päästä päähän ja oli, oli selkeästi
4: hätääntynyt. Mutta kyllä se kaikuluotamalla tiesi, että siinä on seinä, että seinässä se varmasti otti sitten vaan kiinni siitä seinästä, että ei, hän, eikä se siitä tipahtanut mm-hmm. kuitenkaan alas. Ei, 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 <köhön> niin. ei kun hän, jäi,
0: hän. Jäi, <köhön> hän niin. jäi kiinni siihen, kyllä, kyllä, Joo. kyllä.
4: Mutta. En mä tiedä yleistohjeita ehkä siihen tilanteeseen, että jonnekin mökille tai jonnekin tulee lepakko, niin avataan ovet ja ikkunat niin, että se eläin voi löytää sen ulosmenon reitin. Savupiipuista ne tosi huonosti löytää ulos, jos ne on sieltä tippunut sisään. Se reitti, että se kiipei savupiipusta takaisin ulos, niin mitä mä sanoisin, sen älykkyysosamäärä ei ehkä sitä siihen ihan helposti aja. Ellei sitten ole niin, että se kuulee niiden toisten eläinten äänet ja sen saa kiipimään, sitä saa ylös. Eikö Joo, oleellista, teki...
1: että noin lähtökohtaisesti lepakkoon ei pidä koskea?
4: Ei, ei lepakko uskalla. Sama juttu kaikissa luonnonvaraissa eläimissä oikeastaan. Mm. Ja etenkin näissä petoeläimissä, jossa on rabiasta, että hanskat kädessä varovasti, koska pienikin narvo voi olla vaarallinen. Joo. Joo. ja sen
0: takia se olikin tosi, tosi hyvä tohje, että sain sieltä Korkeasaaresta, kun mä sinne sitten aamulla soitin, kun tämä lepakko edelleen oli tuolla katossa, että mä tosiaan pistin hanskat käteen ja otin muovipussin, mihin mun käsketti tosi varovasti irrottaa tämä lepakko katosta, ettei sitten taas tälle lepakkolle niin satu mitään vahinkoa, Joo. ettei saa niin kuin lepästä irti, että kun se on kuitenkin aika tiuasti vissiin kiinni siellä, niin mä tosi nätisti ja nätisti. Käs, kädet täristen sitten, tota, irrottelin sieltä varovasti ja nätisti se tipahti sinne pussin pohjalle ja sitten veinä heti tuonne hyllylle. Tonne ja se onkin hyvä
4: laittaa sitten jonnekin hyllylle ulos tai jonnekin Joo. vähän korkeammalle, että ei ihan maapinnan tasolla, josta, josta petoeläimet se voi poimia. Ja sen on helpompi lähteä lentoon sitten, kun se on, se on jollain Joo. korkeudella, mistä sillä on pikkasen pudotusvaraa.
0: Kyllä, että siinä oli semmoinen että korkeudella se hylly, ja sitten jätin, jätin sen sitten ihan rauhassa sinne, kun ajattelin, että pelkää varmaan myö, myöskin sitten rehveli. Niin tota, ehkä kahden, kolmen minuutin päättä kävin sitten katsomassa, että onko hän siellä vielä, hän vielä, <laughs> niin ei ollut enää, että hän olisi lähtenyt sieltä sitten menemään, että, että varmaan säilyi ihan, ihan, ihan niin hengissä ja hyvin, mutta että, sitä en tiedä sitten, että, että missä ihmeen välissä hän on tänne livahtanut ja mi, mistä, mistä, mutta meillä, on meillä ei ole edes takkaa, ei ole että on tämmöinen kamina, että tuskin tuolta kautta ainakaan on voinut tulla. Että varmaan siinä sitten iltasella on jossain vaiheessa livahtanut tänne, että
4: etten ole huomannut.
1: Se tapahtuu nopeasti.
4: Aha. Tuli on, sitten on, mistä,
1: mistä hyvänsä. Ne, ne tulee niin eläimiä. pienistä rakosista, että...
4: Ai, mutta eiköhän ahaa. se päässyt sitten kumppaneitensa seuraan, että jossain siinä lähellä se kolonia varmasti oli ja sinne se varmasti hakeutui. Kyllä. Et en ole saanut silloin pelätä
0: jälkikäteen. Joku sanoi mulle, että no etkö, etkö pelännyt, että miten uskalsit jäädä nukkumaan sen kanssa. Mutta se oli tuolla niin rauhassa katossa ja ihan hiljaa. Niin kyllä me nukuttiin ihan rauhassa muutama tunti siitä eteenpäin kaikki vaan. meni ihan hyvin. Mutta tämä jäi vähän kiinnostaa vaan sitten, että et, et se vaihto sitten, että et ei kuitenkaan lentänyt ovesta ulos, vaikka totta kai pilin oven auki koko ajan, että se lentäisi tuosta ulos. Joo.
1: Kiitoksia Joo. soitosta kiitos, ja mielenkiintoinen kiitos. havainto.
0: Joo, kiitos, kiitos paljon. Joo, hei. Otetaan,
1: hei, otetaan seuraava soittaja. Ansa Holm soittaa Helsingistä. Iltaa.
0: No, iltaa, tai itse asiassa soitan matkalla Ruokolahdelta Helsinkiin. No
1: niin, ja millä kohdalla olet menossa?
0: No, justin niin, loviisa tuossa niin Lovisa ohitellaan, eli sillä kohdalla ollaan.
1: Selvä. Mutta sulla on meille kysymys.
0: Joo, minulla on kysymys. Eli tuota, ostettiin viime kesänä mökki Ruokolahdelta Nyllylammen rannalta, ja tässä on seitsemän tämmöistä lampeja yhteydessä toisiinsa semmoisen äh, ojien, tai äh, ei niitä joikskaan voi ihan kutsua, niin niiden äh, välityksellä. Ja siinä on niin virtava vesi tässäkin meidän äh, lammessa. Ja isäntä sitten vähän tota, katseli sitä rantaa, kahlas siellä ja nosti sieltä yllättäen ylös tämmöisen simpukan. Mutta se, se simpukka ei ollut semmoinen järvisimpukka, joka, jota meikäläinen on tottunut koko ikänsä näkemään, vaan se oli semmoinen tosi pitkänomainen, kyllä se oli niin kuin järvisimpukka, mutta se oli semmoinen ainakin 15 senttiä pitkä, semmoinen oikein iso. Ja sitten naapuri puhui niistä, että ne olisi niin raakkuja, mutta mitä mä nyt itse luin raakuista, niin tuolla alueella ei sellaisia esiintyis. Eli mistä simpukasta saattais olla kyse?
5: Ari,
1: miltä nyt kuulosti?
5: No mun mielestä toi koko viittaa nimenomaan just siihen isoon järvisimpukkaan, joka voi olla tommonen kookas. Se voi olla jopa 20, jopa yli 20, okay. ja se on, se on semmonen pitkänomainen kyllä.
0: Kyllä, tosi pitkänomainen ja suuri oli. Kyllä mä en ollut ikinä nähnyt sellaista.
5: Okay, Joo, eli ne, on, on ne, on kaikkein, ne on kaikkein suurimpia simpukoita näistä suursimpukoista, mitä on nämä isot järvisimpukat. Ja ne, se, kyllä tuo kuvaus sopii hyvin siihen, että Raakku on... on tota, Keskikolta on ehkä pienempi ja se olisi kyllä aika harvinainen ja se viistyy nimenomaan semmoisissa koskipaikoissa, joissa on oikein vuolaskin joo. se virta. Että tuota, jos se on pehmeäpohjainen se alue, missä niitä on, niin se on silloin kyllä
0: Arja, joo, tässä, on, joo, tässä on ihan hiekkapohja. Joo, tosiaan se... virtaava vesi kyllä, mutta, mutta tosiaan niin, selvä, en ollut tällaisesta kuullut, eli taas viisas tuinen.
3: Joo. Joo.
0: Hyvä. Minä kiitän kovasti. Joo.
3: Kiitoksia soitosta. No, hei, hei. hei hei, Järvisinpukan muoto vaihtelee. Kyllä, että sitä on vähän pyöreämpää ja vähän pitkän omaisempaa. Joo, ja on niitä on, on...
5: niitäkin on useampi laji, joista hmm. tota, ne on vähän on isompaa ja pienempää Laji, joilla on vähän eri, erilainen se kuoren muoto. Sillohan, niin.
4: Niin, silloinhan niitä kuoria pääsee näkemään, kun Piisami on niitä avannut ja jättänyt johonkin rantaan oikein ison kasan. Joo, se on aika hyvä, hyvä merkki.
5: Mm. piisamin ruokailupaikasta, että ne saattaa niitä tai jopa satoja oh. avata. Ja siinä just aikana.
4: näkee sen erilaisuuden, että jokainen on yksilö ja eri muotoinen ja eri värinen ja se on Kyllä. ehkä hauska hetki.
5: Joo.
1: Kuuntelette heinäkuista luontoiltaa ja vauhti on ankara, kuten huomaatte. Puhelinnumero tänne studioon on 0203 0203. 17600 ja sähköpostiosoite luonto.ilta@yle.fi Otetaanas tota lyhyesti sähköposti ennen seuraavaa soittajaa ja tää on tosi tuore tapaus. Hei, istun täällä Inarin perällä Rautujärven rannalla kuuntelen luontoiltaa ja mietiskelen että mistä kohtaa, mistä syvyydestä ja millä uistimella olisi isoin todennäköisyys saada illan keittooni punaista lihaa. Kiitoksia mahdollisesta vastauksesta. Terveisin
5: Mikko Vuorinen. Nyt sano. No, jos siellä Sä on, on n- nyt syömisestä n- kyse. Niin, että jos siellä on kaunis kesäilta, että aurinko paistaa ja on tyyntä ja vesiperhoset ja, ja päivän korennut ja muut on liikenteessä, niin kyllä silloin kannattaa... Kokeilla hyvin läheltä pintaa, että silloin taimen ja miksei rautu tai nieriäkin, niin tota, nappaa sitä pintaravintoa siitä. Se on harvinaista herkkoa näille punalihaisille kaloille ja silloin kun sitä on saatavilla, niin sitä hyödynnetään kyllä. Ja Jaska varmaan osaa sanoa, että mitä lajeja siellä mahdollisesti voisi pörrätä tähän aikaan siis vuodesta. Siis lippaa pitää käyttää niin Niin, tai perhoa. Ihan perhoa. Ja, joo, kyllä. Pintaperholla. Mm,
1: niin, se on sitten toinen juttu, että kun tässä puhutaan uistimesta, että onko mm. siellä perhovälineitä no
5: sitten, mukana. sitten pieni, pieni pinnan läheisyydessä kulkeva lippauistin on tietysti.
2: Ja Jaska aihe. kertoo, että millä värillä.
3: <laughs>
2: Jaaha, mm. mä panostaisin enemmänkin karvaisuuteen. Tummihan ne on. Karvainen lippa, sä...
10: <laughs>
5: Ehkä ne punaiset haituvat, joo. Joo, itse asiassa kalahan tarttuu just siihen uistimeen, mitä heitetään sinne. Että, että se on enemmän niin tahdosta, ja, tahdosta kiinni kuin siitä, että uskoisi johonkin erityiseen. Joo, kyllä
2: niillä on näköisesti ihan kunnossa ton, ton kaltaisessa vesissä. Että, kyllä. Että sitten kun sinne lasketaan turvesua, tuota, plörinät ja muut, niin lähtee näkösyvyys ja kalat.
5: Ja nämä jalokalat on nimenomaan näköensä perusteella saalistuvia, että ne saattaa niin sen saaliseläimen kyllä havaita esimerkiksi kylkiviivat tai kuulla sen pinnassa pärisevän päivän korennon, mutta että kyllä se näköön perustuu se varsinainen saalistapahtuma ja se viimeinen hyökkäys.
1: No niin, tässä on nyt annettu hyvät vihjeet siihen, että tulisi vähän saalista ja sitten pääsisi vielä tässä myöhemmin jopa syömään keittoa. Kiitoksia ajankohtaisesta kysymyksestä. Ja jälleen puhelin linjoille, siellä toisessa päässä on Arja Heiskanen Tammelasta. Terve. Terve. Minkälaista asiaa haluat selvitellä meidän kanssa?
0: No sellaista asiaa, että mä näin tänään ensimmäisen kerran elämässäni sellaisen Keisarin Viitta Perhosen. Ja tota... Mulla on ollut täällä niin vuodesta 2003 tontti, mutta 2016 joulukuussa valmistui talviasuttava mökki ja sitten mä rupesin tekemään tänne puutarhaa tämän mökin ympärille. Ja tota, nyt kun mä t- näin tänään sen perhusen ja niin mä Googlesta vähän katselin tietoja, niin siinä luki, että tämä keväällä niin tämä toukka elää orvokilla, orvokilla ja mä mietin sitä, että kun mä olen tuonne maahan kukkapenkkeihin istuttanut orvokkeja, jotka on sitten kylväytynyt itsestään, niin onko tämä nyt syy, että se perhoinen näyttäytyy ekan kerran? Mä en ole ikinä ennen siitä 2003 tähän asti nähnyt sitä. Toki varmaan täällä on myös sit, myös sit metsäorvokkia, mutta en mä ole nähnyt koskaan aikaisemmin tästä perhosta, että voisiko täällä olla syy, että tämä tämmöinen itsestään kylväytynyt pu- orvokki niin on
2: saanut hänet tulemaan tänne? Öö, ei. <laughs> tota, ei. <laughs> tämä on metsälaji, tämä keisariviitta Se on tuollaista niinku puoli metsäreunojen ja pienten aukioiden reunojen laji. Ja se elää metsässä kasvavilla orvokeilla. Tämä laji on runsastunut meillä. Se oli, se oli aikaisemmin vielä 50-luvulla hyvin laajalle levinnyt Etelä-Suomessa ja ja pitkälle tänne Pohjois-Karjalaan ja varmaan Keski-Suomessakin huomattava, huomattavan pitkälle levinnyt, kunnes 60-luvulla oli näitä aivan legendaarisiksi muodostuneita suomalaisia kesiä, jolloin niin kuin kaikki meidän juhlapäivät kilpailevat yhdessä, että kuka vetää, vetää ennätyslukemat tota, lämpötilaa. Niin, eli siis juhannus uusi vuosi jouluja. Vappu kilpailivat vuoden lämpimimmästä juhlapäivästä ja näitä tuli pari näitä kesiä ja kuten monien muidenkin päiväperhosten niin myös keisariviitan kannat Suomessa romahti lähes sukupuuton partaalle ja se pitkään yritti nousta sieltä ja tämä nousu onnistui vasta 90 luvun loppupuolella ja sen jälkeen se on selvästi runsastunut meillä ja Tammella on varmaan myös siinä kohdassa, että, että siellä kannat on vielä nousussa. Että. Nämä monet meidän isot päiväperhoset niin tykkää mannerilmastosta, ja mikä tarkoittaa sitä, että alkukesien ja, ja kesien pitäisi olla aurinkoisia ja lämpimiä. Ja sitten pitäisi oikeastaan olla myöskin ihan oikea talvi, eikä vaan leikisti. Ja, ja tota. Mutta tosiaan, niin keisariviitan saa pihamalleen tarjoamalla sille sopivasti kukkaloistoa. Se on hyviä kotimaisia kasveja, jonka kukilla se käy on. Esimerkiksi isot putkikasvit, niin kuin Mäki meirami sopii oikein hyvin, se vetää kaikki muutkin mm. perhoset. Lisäksi Joo. sitä voi nauttia sitten sen tuomasta annostelupohjaisesta. Tota, Joko myrkytystilasta tai, tai mausteesta, että sai kyllä aika paljon vetää sitä heinää, että putoo. Mutta, mutta tosiaan niin mäkimeirami on yksi meidän parhaita, parhaita hyönteiskukkia. Siellä käymme monet jäärät ja kärpäset ja pistiäiset. Ja loppukesän kukista esimerkiksi purtojuuria, ja tällaisia hyviä kotimaisia perhoskukkia ja... Ne on myös siinä mielessä erikoisia, että ne kukkii hyvin myöhään ja poikkeuksellisesti ne myös antaa paljon mettä loppuun saakka ja samoin kuin kaunokit. Että näillä evällä pääsee ihan kotimaisin keinoin ja viihdyttämään keisarin ja paljon muitakin perhosia. Ne on hyvin liikkuvia perhosia, siinä mielessä niin tämä on se syy, minkä takia ne tulee paljon niin kuin oman varsinaisen... Niin toukan elinpiirin ulkopuolelle, että suuret perhosto on vähän niin ekologialtaan puoleksi lintuja, että lentelee pitkiä matkoja ja populaatiot voi olla todella laajalla alueella oleva niin verkosto sopivia elinympäristöjä.
0: Okei, no mua itse asiassa tuossa, mistä mä tänään bongasin sen perhosen, niin se oli kyllä toisessa peränäpenkissä, se oli sellaisen kukkivan maksaruon kukin noissa, mutta siinä vieressä kasvaa sellainen karhunputki, niin tota, ehkä, ehkä tota sitten se karhunputki on häntä houkutellut sinne. Mä olin tosi innoissa, niin kuin että voi, että mä en ole ikinä nähnyt tuollaista aikaisemmin. Niin, mutta kiva tietää, että...
2: No perhosta ei ole kauhean nirsoja, että jos on vaan mettä tuottavia kasveja, niin esimerkiksi nämä isot, isot maksaruohot on ihan hyviä perhoskasveja. kasveja että... että... Ja. Yleensä hyvän perhoskasvin tunnistaa siitä, että sillä on suhteellisen pitkä torvi kukassa, jolloin se tietää, että ne on yleensä
3: perhoselle tarkoitettuja. Ja nyt kun tämä yleensä pelasta pörriä ja kampanja menossa, niin se on tosi hieno asia, että sinne on laitettu näitä kukkivia kasveja, jotka houkuttelevat hyönteisiä ja tuo lisää väriä iloa pihamalle, että kannattaa muitakin ryhtyä toimeen.
0: Joo, mutta kiitos tästä tiedosta. Onko nämä itse istuttamat orvokisyynä, mutta hyvä, että sitten mä oon ollut vaan aikaisempina vuosina sokeataan tällaista bongannu, että vaikka täällä on näitä metsäorvokkeja ja muita. Niin tota. Mutta ihanaa nyt näin tällaisia. Kiitos teille vastauksia. Kiitos soitosta. Kiitos Hei.
1: Hei, otetaan taas Jaskalle vielä lisää selvitettävää. Jussi on lähettänyt sähköpostin. Hei. Millaisia lämpötiloja hyönteiset kestävät? Oma havainto, kun Sääski ja Kärpänen lentelevät 90-asteisessa saunassa. Kun heitti löylyä, niitä ei enää näkynyt. En tiedä kuolivatko kuumuuteen vai
2: minne hävisivät. Näin siis Jussi. No tää on vähän kaksi piipusta, että miten hyönteiset kestävät lämpötiloja. Ensimmäisenä voi miettiä sitä, että mikä on vuoden aika ja hyönteessähän mm. on vaihtolämpöisiä, mutta jos nyt mennään, käsitellään tämä hyttynen ensimmäisenä, niin, niin tämmöisessä saunatilanteessa niin se on varsin heikoilla, koska pienenä eläimenä niin hyttynen jolla on iso, iso pinta-ala niin kuin kokoonsa nähden niin se on jatkuva vaara kuivumiselle ja, ja tota, niin tietysti, vaikka koste- suuremmassa kosteudessa tai kuten löylyä heittäessä luulisi, että olisi vähemmän vaara, vaara tuota, niin kuivahtaa, niin sauna on kuitenkin melkeinpä lähes minkä asteisena tahansa, niin hengenvaarallisen lämmin melkeinpä mille tahansa hyönteiselle, että, että lutikankin elo päättyy 60 asteessa, kunhan aikaa hieman kuluu ja itse asiassa niin kuin kaikki sellaiset eläimet, jotka ei pysty kontrolloimaan tehokkaasti omaa lämpötilaansa, niin vähän yli 40 asteessa rupeaa suuri osa näistä valkuaisaineista koaguloitumaan ja sitten Voi hyvin olla, että hyttyset on vähän aikaa sen ja sitten kun on tullut sen jälkeen astetta ja risat täyteen, niin se lentely on loppunut. Elimistö sakkaa saunassa. Mutta, mutta niin kyllä se... Tämmöisessä tilanteessa niin hyttöinen kyllä pyrkii viileämpää kohdeen ja se viileä on tässä tapauksessa saunan lattialla. Että ne menee kyllä sinne alas, jos, jos ne vaan ajoissa sen tajuaa. Mm-hmm. Ja Sitten taas semmoisessa tal- talvella, niin Puoli monet, monet hyönteislait Aikaan. kestää toukkana diapausin aikana aivan uskomattoman kylmiä lämpötiloja. Esimerkiksi tuommoinen minus 70, minus 60 astetta ei ole mikään ongelma useimmille mannerilmaston lajeille.
1: Jatketaan luontoiltaa ja täällä studiossa asiantuntijoina ovat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulbäri, Ari Saura ja Henry Väre ja minä olen Asko Hautaho. Otetaan vaikka näitä kuvallisia kysymyksiä. Näitähän voi käydä katsomassa netissä osoitteessa yle.fi kautta luonto. Sieltä löytyy nämä luontoillan kuvalliset kysymykset ja... Tässä on aika paljon tullut kuvia näistä kuusen oksien kärjessä olevista, olevista valkoisista pallukoista. Ja sellainen kuva löytyy siis sieltä, kun käytte katsomassa. Tämän kuvan on ottanut Aleksi ja hän kirjoittaa, moikka, Miten nämä kuusen piikkipallot ovat. Toisessa kuusessa oli myös pienempinä ja vähemmän. Henry Väre, eikö nämä on aika upean näköisiä. Olisi melkein luulla, että no, on pieni, pieni taideteos, mitä kuusi voi tarjota kyllä. retkeilijälle.
3: Joo. kyllä näitä näkee aina silloin, että kun metsässä kulkee ja tänä vuonna. Ilmeisesti sitten on ollut hyvä pikkuhavukirva vuosi, koska tässä on nyt kuvassa niin pikkuhavukirvan koti. Eli tonne kirva on tehnyt muninut. Munansa voi korjata sitten kaikki hyönteiset tieteelliset kämmähdykset ja sitten niistä tulee toukkia ja erilaisia sukupolvia ja ne elää alkuelämänsä tuolla pesässä ja ilmiö syntyy siitä, että tuo kirva erittää yhdisteitä ja aiheuttaa mekanisia vaurioita, jolloin tuo kuusen kasvu tulee poikkeavaksi. Siinä on pientä neulasta ehkä mukana tuossa pi- piikeissä ja ja, ja Tähän on hyvin valkoinen nyt ainakin tämä kuva, mikä tässä, tässä meillä on edessä ja netissä on, mutta ne voidaan myöskin vihertäviä nämä pesät. eli se vähän väriskaala vaihtelee. Sen tieteellinen nimi Adelges lariikis, se jälkimmäinen nimi viittaa Lehtikuuseen, josta päästään siihen, että nämä elää erilaisilla havupuulajeilla. Suomessa ennen kaikkea metsäkuusilla, mutta koska niillä on erilaisia sukupolvien osa niistä elää lehtikuusilla ja siinä lehtikuusissa ne aiheuttavat enemmän tuhoa kuin kuusilla, Kuusella ne on kuitenkin harmittomia. Eli kirvasta on kyse ja yleinen laji Suomessa meillä on pikku iso havukirva ja iso havukirvan pesä on hieman erinäköinen pidettynyt pötkö.
1: Mutta sen upean näköisiä ja on. yllättävän hienosti ne käy kuusen oksan kärkeen. Joo, sopis sopisi joulukuusimarkkinoille. Ja tontaan. Otetaan sitten vielä joku sähköposti täältä ennen 19 uutisia. Ja se voisi olla vaikka tästä näin. Eli Tiira on päättänyt häätää uimarit ja rannalla oliat. Mikä neuvoksi? Tällä mökillä on oleeltu kahdeksan vuosikymmentä ja aiemmin olemme mahtuneet tälle järven osalle. Ja nyt sitten yksittäinen Tiira hyökkää uimarien kimppuun, vaikka Pesasaarelle on matkaa noin 300 metriä. Ja sama Tiira sitten päivystelee ja katselee, että kuka siellä ulkona oikein liikkuu. Puut onneksi estävät syöksyt. Pitääkö ryhtyä uimaan pyöräilykypärä päässä, toivoo? Tai siis kyselee kuuntelijaa. Onko kokemusta? Arilla varmaan onko se aika paljon merellä?
5: Näin no, näihin aikoihin ihan Tiiran poikasta alkaa olla jo liikenteessä. Että tuskin ne poikasta enää on sitten siellä pesäsaaralla tai että ei ne 300 metrin päästä ehkä aktivoidu noin paljon. Että se...
1: Tässä on poikkiosyksilö kyseessä. Niin, tai
5: sitten ne poikaset on jossain siinä lähempänä. Ei,
1: joo, tämähän on erittäin tavallista, että luullaan, että ne poikaset on siellä luodolla. Mutta siinä vaiheessa, kun poikaset alkaa liikkua, niin nehän voi olla missä hyvänsä.
5: Kyllä ja silloin
1: ne voi tulla siihen lähelle ja niitähän ei edes näe siitä, Kyllä kun on niin
5: hyvät suojavärit. Joo, nehän uiki jonkin verran ne tiirapoikaset, mutta varsinkin siinä vaiheessa, kun ne on jo lentokykyisiä, niin ne edelleen ne Emut varjelee niitä ja ne voivat hyvinkin aggressiivisesti puolustaa niitä poikasia, jotka ovat vähän hönttejä, niin kuin kaikki mm.
1: Että
5: Siitä ongelmasta varmaan aika nopeasti päästään siitä, kun tiirat muutto muuttomatkalle.
1: Kesäinen sähköposti tähän. Hei, kysymys on Västäräkistä, jonka poikasruokintaa on seurattu. Kuinka linnulla onnistuu hyönteisten kiinniottaminen, vaikka nokassa on jo tuppo saalista? Silmin nähden onnistuu. Ja lintu vielä laulaa lyhyttä tidit, tidit laulua, nokka, hyönteisiä täynnä. Näin risto kyselee, että miten tämä oikeastaan on mahdollista. Onko teillä havaintoa tällaisesta, että linnulla on nokka täynnä tavaraa ja Otetaan vielä lisää ja ehkä sitten lurautetaan laulu päälle.
5: No mä oon joskus ihmetellyt semmoista lunnia tuolla Pohjois-Norjassa, jolla oli nokassa toista kymmentä tuulenkalaa poikittaa. Että miten se tekee sen, että kun se pyydystää monta saalista tota peräkanaa ja saa pidettyä aina siinä tokassa, nokassa, niin tota, linnullahan on kieli myöskin. Ja ainakin näillä kalaa pyytävillä linnulla se kieli on aika semmoinen väkäsekäs ja Siihen takertuu helposti ja ne pystyy sillä kielen avulla pitämään sitä saalista suussaan, samalla kun ne jo pyytää seuraavaa saalista. Ja mä uskon, että pikkulinnutkin käyttää kieltä aika tehokkaasti tässä, että ne pystyy sen kielen painamaan kitalakea vasten ja ne hyönteiset pysyy siinä, siinä ne edellisessä Syöksyssä pyydystetyt hyönteiset pysyvät siellä suussa, vaikka nokkaa aukeaa ja seuraava napata jo suuhun. Että tavallaan voi kerätä siihen suuhun. Että kyllä näkee usein, jos tiesit kiviä pönttöä hyönteisiä, niin siinä saattaa olla lentäviä hyönteisiä ja jotain toukkia ja matoja ja useampiakin eri hyönteisiä yhtä aikaa. Ja Entä se ääntely? No se äänihän, äänihän lähtee, ihan, se se lähtee nokasta eikä siitä hmm. suusta itsestä, vaan ne ääntä tuottavat elimetön aika syvällä siellä kurkun Tietääkseni, lähes kaikki linnut pystyy laulamaan nokka kiinni, kyllä. Mitä ilman että ne aukaisee suutaan ollenkaan laulaessaan.
2: Joo, näinhän se menee. Lisäksi täytyy vielä sanoa, että linnulla meikäläiset pikkuaivot on ne suuremmat aivot. Eli koordinaatio ja liike on pikkuaivoissa tapahtuvaa siellä funtsittuja juttuja. Että Lisäksi ne näkee vähän enemmän TV-kuvaa kuin me, että niille joutus pyörittää huomattavasti enemmän tavaraa kevalta se sekunti kuin meille, meille apinoille. Mä murenen tähän paikkaan. Meidän studio
1: muovistar on tuolla nurkassa ja pitää tummia laseja silmillänsä, mutta mitäpä ei, kesällä tekisi. Otetaan soittaja Jatta Loviisasta. Hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa.
1: Ja minkälainen asia askarruttaa?
10: Minua askarruttaa siili. Joo. Mä vuonna 2018 näin aikuisen siilen iltahämärissä. Ja sitten viime vuonna tuot, niin mä näin kokonaisen perheen. Ja sitten minun... Yksi naapuri syötti niitä, mutta vuonna mä en ole nähnyt ollenkaan, en yhtään siiliä, siili, en enkä yhtään poikasia, en, en siis ollenkaan täällä. Että mitä on tapahtunut? Oliko se tämä lämmin talvi vai mikä, mikä on vienyt siilit meiltä täältä Antin neljästä? neljästä Tomisassa? <suhu>
1: Ja no. tämä nuuskuttaja, joka taustalla kuuluu, ei ole Heidi, vaan se on siili.
4: Se on siili, ja, mutta se, mikä Jatta on nähnyt, on ollut naaras, jolla on ollut poikasia. Ne poikas hän seuraa sitä äitiä kyllä aluksi. Ja, ja se, joka tuolla nuuskuttaa, on todennäköisesti uros sitten, joka aika, aika tuhistaa silloin, kun se naaraita etsii. Äm. Minkä takia Lovisasta juuri tämä siili olisi karannut ja kadonnut. Siilin elämä ei ole kauhean pitkä. Sanotaan näin, että jos siili elää viisivuotiaaksi, niin siili on vanha siili. Ja jos se on muutaman vuoden selvinnyt, niin se on siilille ihan kohtuullinen ikä. Silloin voi käydä joku ja sen reviri ei ole kukaan korvannut ja ottanut haltuunsa. Ne naaraat mielellään pitää sitä omaa. Oma revieriaan, vaikka ne revirit voi mennä myös päällekkäin. Ja siellä seikkaillaan sellain varovasti toisia väistellen. Silti ei halua kohdata kavereita. Se on niiden etiketissä vähän epäkohteliasta tunkeutua toisen apajille, ellei siellä ole sitten jotkut huiman hyvät kattaukset jonkun puutarhassa. Mutta tota, kyllä mä se että sille silloin jotain käynyt, se on jäänyt autoalle tai kuollut johonkin sairauteen. Ja sitä kautta sitten... Tämä revirio on ikään kuin jäänyt tyhjäksi. Siilipoikaset, jotka se on silloin aikaisemmin saanut, levittäytyy jonnekin, lähitonteille varmaan, ja hyvällä tuurilla sinne Antin kujalle, Antin, Mikä se olikaan? Neljä. Niin, <tuhun> niis, hyvällä tuurilla sinne palaa siili. Ja mä kiinnittäisin huomiota sellaisiin juttuihin, kuin, että puutarhassa täytyy olla tarpeeksi kasvillisuutta, ei pelkkää nurmikkoa, piiloja, paikkoja, missä siili voi olla. Aidat ei, ei, mene, ei saisi mennä ihan maata pitkin, koska siili ei pääse puutarhasta toiseen, jos joku on niin tyhmä, että laittaa aitansa ihan nurmikkoon kiinni. Eihän se hyvänä aika sieltä alta kaivaudu, ja eikä kenenkään naapurista paitsi kurki sieltä 20 sentin korkeudesta toisten pihoille. Niin, että mä jättäisin ne alimmat laudat laittamatta pihojen välille. Ja hoitaisin sitä kasvillisuutta siihen tyyliin, että siellä pysyy puskia ja pöheikköjä, joiden alla on hyvä piilotella ja talvehtia. Siinä voi harvoida myös lehtiä välillä sinne ja jättää semmoisia paikkoja. Mm, kun siili sinne jonain päivänä ilmaantuu, usein sen keväällä huomaa helposti, niin kyllä mä ruokkisin pitääkseni sen siinä tota ympäristössä. Edellyttäen, että siellä ne muutkin puutarhat ja pihat on semmoisia, että ne on siilille järkeviä. Mutta tietenkin sitten siiliä ei kannata painostaa tai houkutella jäämään paikkaan, joka on sille huono. Että sekin on sitten vähän harmillista, että antaa sen sitten keväällä jatkaa matkaansa, jos ympäristö ei olekaan siilin perheelle sopiva. Mutta jos siellä kertaalleen siili on onnistunut, niin valistaisin naapureita näistä samoista ohjeista niin, että, että kaikki ihmiset ymmärtäis, että se pihan nurmikon nyhrääminen niin kuin mitättömäksi, niin se ei ole kenellekään ilo, vaan kyllä se on parempi niin, että siellä on isolehtisiä kasveja, joiden suojassa voi piileksiä harakoilta ja variksilta ja niistä on suojaa ketuilta ja kissoilta ja kaikilta, jotka voi mitenkään siiliä häiritä.
5: Mutta mitä tässä veikkaanti, tämä lauha ja sitä paitsi hyvin runsasateinen talvi, niin on ollut siilellä ehkä aika, aika huono talvehtimistalvi, koska tota, niiden pesäthan on saattanut kaastua nämä talvehtimispesät, vaikkei sinänsä ollut pakkasta paljon aika kylmä, mm. mutta että jos ne pesät kaastuu, niin ei ole kiva.
4: Niin, no on Keski-Euroopassakin. Mm. Et mä en usko, että se on se isoin este, että Joo. sataa, mutta se, että jos sitä sadetta seuraa sitten pakkanen mm. ja, ja, ja ikään on semmoista jatkuvaa, sahaavaa säätä, mm. niin se voi olla epä, epämiellyttävä tilanne. No,
5: niin, semmoista oli jonkun verran. Mm. Kyllä. No
4: sitäkin oli, mutta ei tarve. ehkä semmoisia mielettömiä pakkasjaksoja Joo. kuitenkaan. En mä usko, että se sää on ainoa. Ja sitten on nämä huonot ruokkijat, mm. jotka ei hoida tätä salmonella asiaa, vaan pitää epähygienisiä mm. ruokintapaikkoja ja sitä kautta saa siilit sairastumaan. Että niille herstämme etusormea. Niin ja siinä Sanotaan saattaa vielä.
2: mennä monta, monta siiliä tuollaisesta Siellä tapaus. voi kokonainen
4: nainen perhekunta kadota.
2: Sanopa, kun tuota, niin kehoitit ruokkimaankin niin tai tolleen, niin mikä sitten on se siilille sopiva ruoka, ruokalista, ettei no, mene vääriä sössimään.
4: Joo, aina on ihmisiä, jotka haluaa antaa sille maitoa. Se on turhaa. Mitkään isäkkäät eivät tarvitse maitoa sen poikasajan jälkeen. Et se, se, on, se on turhaa touhua. Märkäkissaruoka on oikein hyvää siiliruokaa. Siinä on paljon, paljon proteiinia, ja siitä voi ehkä vähän pienentää niin, että se vastaa semmoista... Tota, kastemadon tai jonkun muun kuvitteleman nilviäisen etanan kuvakuoriaisen kokoa. Ja jos haluaa kalaa tarjota niin mieluummin keitettynä kuin raakana. Että raaka kalaa tuhoaa joitain B-vitamiineja siiltä ja sitä kautta niin aiheuttaa sille helposti vitamiinin puutoksia. Mutta tota, kalana mieluummin keitetty, ei mausteisia, mm. ei suolaisia koska siilinkin tulee jano. Ja tietenkin sitten, jos tulee tosi hellejaksoja, niin silloin siilejä kannattaa juottaa ja laittaa niille vesikuppeja. Ja juuri sellaisia matalia, jotka on helppo helppo juoda, ja eivät kaadu silloin, kun siili rupeaa puuhastelemaan siinä jotain.
1: Joo, ja sitäkin pitää vaihtaa sitä vettä.
4: Sitä pitää vaihtaa näistä ja pitää pitää puhtaana. Ja ehkä sitten siili houkuttuu myös tämmöisiin kotona oleviin tai puutarhassa oleviin, suihkulähdetyyppisiin rakennelmiin, ja niiden kanssa aika tarkka, että niiden reunat on sellaiset, että jos se eläin sinne mulahtaa sisään asti, niin se pääsee sieltä myös pois. Että ne kannattaa kivetä ne reunat sillä tavalla, että sieltä pääsee pikkueläimet pois. Se koskee myös muita eläimiä kuin siilejä.
1: Tällaista keskustelua syntyi tähän
10: aiheeseen. oli Ai tuota. Eikä tullut
1: tanakkaan tietoa. Siilin, ruokalisto ja kaikki mahdollinen.
10: No niin. Ja, ja sitten tämä kieltä. että ne ovat niinku itsekseen, ne on aikuisia, ja ne, se. ne pitää, pitää reviirinsä tarkasti noin.
4: Joo, tarkasti, vaikka Se. ne voi mennä päällekkäinkin, mutta niin. ei, ainakin sitten niinku ajallisesti väistetään, ettei mennä samaan Joo. kellonaikaan samaan paikkaan ehdoin tahdoin.
10: Kiitoksia. Okay. kiitos paljon. Äläkä hankkeeko koronaa. Ei. Teitä tarvitaan.
1: Vältellään okay. ja väistellään. Kiitos.
10: Hyvää illanjatkoa.
1: Sitä samaa. Nyt puhelimessa on Ville Jaalan suunnasta, siis laaksusta. Terve. Terve vaan. Ja mitä sä kysyt meitä?
8: Tämmöinen ajatus tai kysymys tuli tuossa isältäni viime viikonloppuun oltiin tuossa pihtiputalla. Herdun kotitilan kotitilan on tämmöinen aitta, ja tämä kiertää tällainen humala Tämä aitta on itälänsi suunnassa. Mutta tämä kiertää tämä humala kasvi tänne vasemmalle koko sen talon, että mistä tämmöinen voi johtua?
5: Hmm. No niin, Henry. Siis niin vastapäivä aina.
3: Se kiertää niin,
8: vasemmalle aina. Että mm, tosiaan niin ei mene auringon suuntaisesti, vaan se aina kiertää vasemmalle.
1: Aurinkoa
3: väistellä.
8: Ilmeisesti. Hmm. <tos> joo, Kysymys <menninkäinen. tos>
1: Se on
3: kysymys on hankala, mutta monimutkainen. Uh-huh. <tos> mutta... Mutta se ei haittaa, me ollaan luontoillassa. Me ollaan jo. Juuri näin. Joo. Mä en Tämä
8: on, olen valvottanut tässä vähän.
3: Joo, mä en ole Et. nähnyt noin suurta humalakasvustoa, mutta jos ajatellaan, että se on istutettu aikoinaan aitan koilliskulmaan, niin mistä suunnasta tulee eniten valoa? Kaikki kasvit hakeutuu valoa päin, jos mietitään, että se kiertää tästä rakennusta. Että,
11: se
8: on jännä, että se myös sieltä, kun myös tuolta ulko puolelta, mikä on sitten mun itäpuolella, niin siellä kertaa vasemmalle, ja samalla tavalla tuolta länsipuolelta, niin sielläkin vasemmalle. Että ei, ei niin kuin.
3: Elikkä ei hakeudu valoa kohti. Niin. Pakenee sitä. Valo pakee jos Yön humala. <laughs> Joo, se on <laughs> <Nousuhumala>. <laughs> tota, Ja ei mulla ole tarjolla mitään kunnon selitystä, että ne humalat joita mä olen nähnyt sekä luonnossa että istutettuna, niin on yleensä kuitenkin tämmöisiä salkohumaloita tai, tai sitten on, on jotakin muuta kasvia vastaan kohoavia nousi joita me ei mihin suuntaan ne kasvaisivat, jos saisivat valita. Eli pääsääntöisesti kasvit hakeutuu kuitenkin valoa päin, eli se on kasvien elinehto, että mitä enemmän on, Yhteyttävää pinta valoa kohden, niin sen paremmin ne myöskin saavat energiaa, sokerita ja yhteyttävät. Ja sitä kautta, niin jos, jos olisin kasvi, niin kasvaisin päin valoa. Mutta jos se on kiistutettu aitan lounaiskulmaan, niin silloin se lähtee kohti itää. Oho, eikö,
5: eikö kuitenkin se runko voi tavallaan kieltää mihin suuntaan vaan, koska se valo haetaan niillä lehdillä Lehd... ja ne pystytään
3: kääntämään niin, sitten ja aina valo. on kyse rungon kiertymisestä vaan se, että se kiertää niin, aj- koko, kasvi koko kasvi lähtee, lähtee niin. kiertämään niin. Aj- Jos ajatellaan, että jos on istuttu lounaa sen alun perin, niin silloinhan se lähtee kohti itää. Mm.
8: No juu, tämä saattaa kun mm. vähän tätä mm. tilannetta, että ehkä se ei olekaan ihan itäläisen suunnasta vaan. Juu, no, ehkä eli, tässä nyt on tämmöinen kompasi. Joo, on.
3: kyllä mä lähtisin että mä en tunne kovikaan monia, monta valopakoista kasvia. <tos> 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 että toko to, to, to yhtään. Niin, niin äh, kyllä jotenkin tällä lailla lähtisin lä, niin lähestymään tätä asiaa, että se on alun perin ollut paikassa, josta sen on ollut hyvä lähteä kasvamaan kohti itää ja iän myötä, kun Humalahan on monivuotinen köynös, niin, niin se aina vaan sitten jatkaa kasvua sen aitan seinustalla, tekee juurakkoa eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin, ja kun se tulee aitan kulmaan, se hyvä lämpöinen paikka kuitenkin tuon aitan se- humalalle, että lämmöstä tykkää sekin, niin siitä se on sitten ottanut tuon suuntansa. Ja, ja sitten, kun, jos teillä ikä riittää tarpeeksi, niin voitte seurata lähteekö se toista kierrosta vetämään talon ympäri. <tuh- tuh->
8: Kyllä, kyllä. Niin hieno kasvihan se on, on. erittäin makea tuota, niin sen vanhan rakennuksen kulmalla ja on. kiertää sitä taloa ja tuolla se on. Ja ristikko siinä kiertää. kun tosiaan jo isäni siinä ja poikani oli paikalla niin ja sen... kysymys tuli heitettyä ja. Ja, on jos. vähän että kyllähän valoa kohti kaikkea aina Kyllä menevät, valoa
3: mutta... menevät ja... mutta mutkan kautta Mut, tässä tapauksessa. Ja humalahan on kuitenkin tämmöinen erittäin vanha perinnekasvi. Juttu. Ja perinnekasvi, jota Suomessa on viljelty ennen vanhan paljon enemmänkin ja siinä oli lakisääteisestikin Ruotsin aikana, joka sen piti istuttaa salkoja tietty määrä kutitorpalleen, koska sitä käytettiin oluen tekoon. Ja, Aivan. ja se oli tuontitavaraa, mikäli sitä ei ollut kotimaassa ja kaikki tuontitavara oli siihen pahasta, niin humalan kasvatus kuului maata kansalaisten pakollisiin tehtäviin. No, Odotettiinko sitä noin paljon niin tarkasti, mutta kyllä sitä viljeltiin paljon enemmän ja tänäkin päivänä törmää humalakasvustoihin, joista torppa ja asunto on saattanut hävitä jo kauan sitten, mutta kun sitä ei vähän aikaa... Tutkailen, niin saattaa se kivijalkakin sitten kuitenkin löytyä, mikä on puuton lahon, lahonneet jo kymmeniä vuosia aikaisemmin. Sen lisäksi meillä on luonnonvarasta humalaa myöskin, että meillä on humala on lehtokasvi ja kasvaa ihan tuolla Tervolaan myöten, tai se Rovaniemen maalaskunnan, ne on semmoista yöviissä siinä olemassa kuin Rovaniemen maalaskunta, mutta Rovanimen eteläosissa on tällainen humala lehto pohjoisin. Mm. Mutta joskus on hankala päätellä, että onko kyse alkuperäisestä humalasta vai ei. Ja kun nyt humalasta puhutaan, niin lisättäkö nyt vielä sekin, että se on kaksikotinen kasvi, että meillä on niitä humaloita, joissa on pelkästään hedekukkia, ja sitten niitä, joissa on emikukkia. Ja jos humala itselleen vilille, niin on syytä pitää huolta, että se saa ainakin yksi hedekasvi, jotta saadaan niitä humalakäpyjä, sitten, jos vaikkapa innostuu sahdintekoon. Joo, Se on aika
8: hyvin informatiivista kaikkea te tiedätte. Kyllä Kaikkea on sitä luonta-alossa kuuluu. Se jop, 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 jopa saksalaisen <laughs> ja. Mä luulin, että tässä oli tällainen ansa, että tähän ei ole vastausta, mutta kyllä tähänkin löytyi. ja kiitän suuresti tästä. Tietenkin
5: tähän
1: voisi tehdä toisen
8: kysymyksen, mutta annetaan toisille soittajille myös tilanne.
1: Kiitoksia sinulle soitosta. Henry, Kiitoksia paljon.
5: Henri, tota, kaikilla kasvilla juuret on valopakoisia? No, niin kuin ainakin osittain voisi ajatella. Niin, mä en tiedäkö ne valopakoisilla on, on, Maan, on geotropismia. Maanvetoisia. <laughs> ne on geotropismia, eli
3: ne kasvavat vetovoimaan <laughs> päiten. Eli tietysti silloin on vähän jäämäntä valopakoinenkin. Mm.
1: <laughs> Luontoilan puhelinnumero 02, 03. 700, Seuraava soittaja on Sari. Hän soittaa Keravalta. Terve.
11: Ja on Sami, ei Sari.
1: Tässä on Meillä on hyvät komentoyhteydet tänään. katokko. kun mä oon jo toisen nimen väärin. Ja joo, se tulee paras, ohikiitävällä hetkellä.
11: Mutta ei se haittaa. Korjata, se on aika lähellä
1: todellisuutta.
11: Joo, paras korjata, että et kovaa. No Joo. kysymykseni koskee hauen ruokavaliota, eli keravalta soittelen, mutta virroilla meillä on mökki siellä maskivedenvesistön puolella, ja viime viikolla loppuviikosta oltiin siellä aikaa, ja tyttären kanssa illalla oltiin sitten uistelemassa. Minä hoidin sohtuhommat ja, ja tytär tämän kalastuspuolen, ja hän sai sitten vieheeseen semmoinen plus sen hauen, ja, ja, ja sitten siinä illalla myöhemmin sitä perkaessa sitten jotenkin kiinnitin huomiota siihen, että, että vatsa on, on aika pulleva ja, ja, ja jotenkin kovan oloinen, niin kun sitä vähän siinä hypisteli sormillaan. Ja kyllä ja sitten oli pakko se avata ja katsoa, että mitä sieltä löytyy. Ja yllätys oli minulle suuri, että sieltä löytyi kolme rapua, en tiedä miten tavallista se on, että... Hauer-ruokavalion rabut kuuluvat. Kolme kappaletta. Yksi niistä oli vähän suurempi, oli keskikokoinen ja pienempi, mutta ihan semmoisia plus-minus kymmen senttisiä ne oli kaikki. Tämä kyllä jäi mietityttämään, että kuinka tavallista se on, että Hauer-ruokavalion rabut kuuluvat.
5: No, Hauki on kyllä hyvin tämmönen sen ruokavalionsa suhteen, että sille kelpaa lähes kaikki. Liikkuva ja joskus liikkumatonkin tämmöinen eloperäinen aines joka tai eläinperäinen aines. Että kyllä rapuja hauet syö varsinkin semmoisissa järvissä tai vesistöissä, joissa on runsaasti rapua ja niitä rapuja on liikkeellä. Ja ravuthan voivat vastoinuskomuksia olla päivisinkin liikkeellä. Että hauki päivänvalossa hyvin saalistavana. Lajina voi hyvinkin erikoistua sitten syömään rapuja. Mutta sen lisäksi tota, Hauen Vatsasta on löytynyt. Sieltä löytyy erinäköisiä tai on eri vesilintujen poikasia, telkkien poikasia, usein usein sukelta ja sorsien poikasia, jotka viipeltää siellä pinnan alla haahkan poikasia on löytynyt Marko. hauen mahasta. Sitten on löytynyt erilaisia myyriä, vesimyyriä, vesipäästäisiä. Sitten matelioista on löytynyt kyykäärmeitä, sisidiskoja, hyönteisravintoakin hauki syö. Joskus isojen haukien maahasta on löydetty jopa surviaissa sääsken toukkia näitä kironomiideja.
4: Tai sen lisäksi ihan tavallisia metsäjä. Joo, jos vaan
5: näitä, näitä muitakin joo, mm. jotka, jo, saaria, jo, jotka uivia pukeaa. pikkunisäkkäitä mm. Lapissa. Hauet syö mielellään sopuleita, silloin kun on suuret sopulivailuksen ajat ja sopuleita liikuskelee vesistöissä. Et hauki on hyvin monipuolinen ja oikeastaan ei ollenkaan niirasosen ravinnon suhteen. Se syö sitä, mitä on saatavilla ja mitä kiinni saa. Ja senpä tämä, hyvin... että
4: tulee hyvä rapuvuosi, jos hauella oli jo kuulu.
5: No en, se en, teillä ei ole sitä. sitä Oliko ne muuten täplärappuja vai jokirapuja?
4: ja
11: nyt mulla on kyllä kuva olemassa siitä, mutta nyt se täytyy oikeastaan tarkistaa vielä. En e, pysty sanoa joo. suoraan tähän vastausta.
5: Mutta ette itse ravusta siellä kuitenkaan vai?
11: No toistaiseksi on ollut vähempää, mutta kyllä tässä on ens syksyä ajateltu, että loppukesä, että nyt voisi olla sen aika.
5: Joo. Joskus muista, joku koeravustaja kertoi, että tota, oliko Kokemassa tämmöisiä koemertoja ja sitten sieltä, sitten kun saalista käsiteltiin ja niitä heiteltiin sitten takaisin veneestä, niitä mitattuja rapuja ja sukupuolimääritettyjä rapuja, niin siinä veneen vieressä oli hauki, joka napsi niitä sitä mukaan sitten suuhunsa siinä Huomasivat vain, kun heittivät ravun yle aina, tota noin, niin siellä suu välähti ja ihmeti, että mikä se on, ja haukihan siinä napsi niitä rapuja suuhun. Siis suoraan kopin otti. Suoran kopin siitä, joo. Että tämmöistä...
11: Kiitos. Tämä antaa kyllä perspektiiviä, että tämä ei ollut siis mitenkään tavatonta, koska tuntuu, että mikä tahansa melkein
5: kelpaa. Kyllä joo. Se on. Ja tuota, hauen kalastajatkin tietää, että silloin kun hauki on syönnillään, niin sille kelpaa myös melkein mikä tahansa uistin. Kunhan se vaan menee sopivalla etäisyydellä siitä kuonon edestä ohi, niin hauen saa iskimään lähes mihin tahansa. Tietysti edellyttää, että se on niin halu, nälkä ja aika. Kiitoksia soitosta.
11: Kiitos paljon näistä tiedoista. Asia selvitetty. Kiitos. Hei
1: hei. hei. Ja seuraavaksi puhelinlinjoilla on Markku Helsingistä. Moi. No, moi moi.
10: Ja minkälainen niin,
1: kysymys sulla on?
10: No niin kuin
12: usein tämmöiset pienimmät asiat on suurimpia ihmeitä, niin mä oon seurannut muurahaita kanta hänellä. Kesänmötillä ja siellä on uude, äh, aivan uusi muurahaisten muodostuma tai ylösnouseva keko tuommoisen äh, vanhentkannan päälle. Ja mä olen näitä rakennusmestareita. Onko sulla hei teille.
1: vastaanotin siellä päällä, kun tulee vähän jo,
12: anteeksi, joo. Tulee
1: no, vähän Miltä toistona? No paljon paremmalta.
12: Niin, että miten, se, miten se toimii, että miten nämä mestarit oikein rakentaa sen kekonsa, että tämmöiset rankat, rankat vesisateet, mitä nyt on sinne sattunut, niin ne ei ole huuhtunut pois sitä koko kekoa. Se on hyvin vielä niin kuin ohut siinä kannon päällä ja nämä häipyy aina tota, niin yöksi ja kolean aamun jälkeen nousee ja kauhea tohina alkaa ja ja tota, se nousee. Mä oon huomannut sen, että siellä on niinku reikä, mitä kautta ne kulkee niinku aina milloinkin. Voi sanoa eri ilmansuunnassa ja välillä on ihan siinä keon päällä. Mutta onko tähän mystiseen asia, mitä ihmisetkään ei osannut vielä ää, tota rakentaa kunnon taloja, niin miten nämä onnistuu näillä piene Jaska. Se
2: Siellä onko sitä käytettävissä olevaa laboria, joka ole koko ajan liksaa just silloin, kun, kun tuota, niin olisi jotain työntekoa edessä, niin, niin ne tuota, niin sulkee ja availee näitä pesäkoloon vielä reittejä sään mukaan ja ne myös osaa. No siinä vielä kuitenkin aikaa tarkkailla luontoa, että että miljoonia vuosia sitten, niin murhaisille on, kuten mullekin hyönteiselle kehittynyt tämmöinen. Ymmärrys tulevasta säästä ja ne osaa hyvin sajoa ennen tota rankkasateen tuloa niin valmistautua sen tuloa ja ne sulkee nämä tota niin, semmoiset reitit, joista ne tietää vettä tulevan sisään ja avaa sitten ehkä toisaalla muita, muita paikkoja, joista ne voi tuulettaa pesäänsä.
1: Kerron niistä aisteista. Miten se tapahtuu, että murhainen tietää, että nyt kohta tapahtuu jotain? Katseleekö se pilvi? No, ei varmasti. Murhaisella
2: ei varsinaisesti ole, tuota, ole kuuloa, mutta ne pystyy aistimaan pinnalla olevilla no, karvoilla monia no, asioita. No, ja, no. Muun muassa niin kun, tämmöset, niin kun sään sähköistyminen ja tämmöinen niin on asioita, joita, joita niin kun, hyönteiset pystyy aistimaan. Ja nimenomaan ilmanpaineen muutoksia. Joo, ja ilmanpaine on siis ihan peruskamaan niille, että... Esimerkiksi jos ajatellaan muitakin hyönteisiä, niin, niin kun, ä, on hyvin painostava keli tai tämmöinen, joka on, on lämmin ja, ja siinä tota, niin, on, on tota, niin, hieman kosteutta ilmassa. Tämä usein saa monet eläimet niin lähtemään liikenteeseen esimerkiksi monet muurahaiset tässä säässä lähtevät lisääntymislennolle, elikkä, elikkä Mahdollinen, mahdollinen kuningas ja tuota, niin lähtee lennolle ja nämä on usein semmoisena päivinä, kun on sitten sitä seuraavina päivinä tulossa ukkosrintamia. Mutta kuten sanottu, niin luonnossa... Niin eläimillä, niin niiden arki ei ole pilattu kaiken turhan päiväisyyksillä niin kuin mm. meillä ihmisillä. Tuolla kautta tai telkkaria ja muuta semmoista, joka turruttaa kaikki aistit ja onnellisia mm. ovat he, jotka luonnossa liikkuvat. Mutta tutta, niin, joo, siis sitä kun elää, elää totta, niin, sateiden ja muiden armolla päivästä toiseen, niin ne, ne vaistovaraisesti niin, osaa tehdä asioita oikein siellä,
12: Kiitos tästä. Toivottavasti noi meidän mestarit saavat välillä tuo luonnossa ja saavat tuonne jätkäsaariin kiisitärjestömmöisiä kuivia rakennuksia. No okei. Joo, kiitos ne pitäisi
2: laittaa vaan itse asumaan sinne, niin ne rupesivat miettimään vähän <tos> sitä, saa. että ne rakennetaan. No, niin.
12: <tos> Ei, no
0: Kiitos teille. Kiitos
1: ja morjens. Seuraavaksi otetaan linjoille Eeva Sysmästä iltaa.
0: No iltaa...
1: Ja mikä on asia?
0: No joo, kysyisin semmoista, kun meillä sattuu täällä, täällä mökillä, meillä on tässä pihapiirissä semmoinen tosi iso kuusi ja siellä oli tota noin ilmeisesti oravan pesä. Sitten me vaan yhtenä päivänä huomattiin, tai se oli semmoinen iltapäivä, että, että viisi oravan poikaa oli niin tipastanut sieltä pesästä ja ne oli. No, ne oli niinku kuolleita, mutta että jos tosi tarkkaa katsoi, niin silleen ne niinku vähän värähteli. Ja oli kyllä niinku tuulinen päivä, mutta että, ja ne oli silleen isoja, että, tota, että ne oli niinku ihan oravan näköisiä, että niillä oli niinku sitä karvaakin, että ne olisi varmaan niinku kohta lähtenyt sieltä, sieltä, niin, sieltä pesästä. Mutta että, nyt vaan on ihme, että mikä, mikä ne sieltä pesästä tiputti. Ei, ei siinä mitään pesää ollut, että sieltä olisi niin, niin kovasti tuullu Ja se on semmoinen iso kuusi ja siinä on semmoinen haara, missä se ilmeisesti se pesä oli, että ei se tota, niin sieltä kovin helposti putoakaan. Mm. Niin,
1: nyt on ollut tuulia ja rankkasateita, okay. mutta Orava vissi osaa kyllä näitä vastaankin
4: taistella. Mm. Niin, kyllä ne oramapesät on usein rakennettu, no kyllä niitä näkee tipahtavaankin, mutta harvoin asuttu pesä tipahtaa, että mm. kyllä ne yleensä on aika hyvin kiinnitetty siihen puun tyveen tai sen rungon tyveen sillä tavalla. Eli, eli pesää ei ollut, mutta poikaset oli maassa. Joo. Oliko ne niin ryhmänä? E,
0: no joo, vai... ne oli niinku hajallaan, hajalla, vähän niin joka, joka puolella sitä runkoa.
4: Joo. Ja, ja mm. karvaa oli joo, niin ne yhtä oli paljon kuin ihan, aikuisella vai?
0: No ehkä lähes joo. joo. ihan selvästi oli niinku valkoinen maha ja se häntä oli. Että kyllä ne niinku ihan, ihan, ihan oravan näköisiä oli.
4: Ja joo. silmät auki.
0: Joo. On ne joo. auki sitten kun
4: joo. Tota, hmm. Siis ne saa kolme viikkoisena sen karvapeitteen ja sen jälkeen sitten kestää vielä, ehkä sinne seitsemän viikkoon asti, ennen kuin ne rupeaa syömään kiinteitä ruokaa. Et ne on aika pitkään niin kuin, riippuvaisia siitä äidistä ja siitä pisästä. Mutta minkä takia, ne, onko joku näätä tai joku muu voinut häiritä niitä, kanahaukka? Niin, ja miksi ne sitten,
0: oli ne kaikki, kaikki viisi, niitä oli viisi ja ne oli kaikki niin kuin siinä maassa.
4: Joo. Että miksi? Niin. Joo, kyllä siellä joku ulkopuolinen tekijä on tullut varmaan, elle, ellei sitten ole käynyt niin, että syystä tai toisesta ne on kaikki sairastuneet ja kuollut samoihin aikoihin. Ja emo, emolla on tämmöinen tapa, että se kyllä heittää ne kuolleet sieltä niin kuin ulos ja alas, että ja jos se jo, olisi käynyt niin,
1: ne oli, niin, no, jo, ne oli niin, niin me aivan mm, niin. niin.
0: No ne niin kuin vähän vikisi, vikisi ja sille ei ne mihinkään liikkunut, mutta, mutta, mutta selkeästi huomasi, että, että ne kuitenkin ainakin jotkut
4: niistä oli vähän niin elossa. Niin, vähän hengissä, joo. No Jaakko, esittikin vaihtoehdon tuosta kulmantakaan, että entäpä jos emo onkin kuollut ja emolle on sattunut joku auto-onnettomuus tai muu ja poikaset mm. no on jääneet sinne.
0: No sitten me illan suussa nähtiin kyllä, kyllä aikuinen orava siinä, okay. siinä, niin, siinä rungolla, että se se en mahdollisesti emo. sanoa. Niin, mahdollisesti, joo.
4: joo. No nyt jää, tämä jää arvotukseksi, <tuh> että kyllä mä pidän minusta petomahdollisuus on olemassa, että siellä olisi joku peto käynyt, mutta silloin niistä olisi kyllä osa varmaan syöty, syöty. Ja, hmm. ja jos ne kaikki olisi sairastuneet. Niin, niin, niin miksi emu olisi puol- vielä hengissä olevia heittänyt ulos? Ei sekään nyt oikein tähän istu.
0: Niin. Se on niin korkea kyllä, että se, se puu että, että tuntuu siltä, että jos ne sieltä niinku vahingossa tippuu, niin varmaan, varmaan ne niinku siihen ainakin sitten kuolee tai vahingoittuu niin
4: pahasti. Mm. Joo. Eh, ehkä toi petoteoria on kuitenkin paras, että jos siellä olisi ollut mm. näitä käynyt ja mm. sitten ne olisi siinä rytäkässä jotenkin tipahtaneet sieltä ulos ja joo. kuolleet sitten maassa. Mm. Nyt oli kyllä vaikea. Tämä jäi vähän niin. harpaa. Mm.
0: Joo, joo siitä, se oli tosi, tosi surkean näköistä. Meillä oli vielä lapsi täällä, niin voi, että se oli harmi, mutta... Mutta semmoista on Joo. luonnossa. Sitä mm. se
5: on kirjaimellisesti. Siinä voi olla, että näätähän menee aika rytinällä oravan pesää, että se niin kuin tunkee itsensä mm. sinne väkisin. Tuota, Saattaahan siinä olla, että siinä niin, että se on lähtenyt sen emon perään ja hajottanut sen pesän siinä. Mm. Sitten. Ja poikasta poikast ja pi- tippunut niin. siinä. Se, sillä emollahan on silloin, jos näätä tulee lähelle, niin sehän yrittää tavallaan houkutella Kaikin sen keinoin. pedon itsensä mm. kimppuun ja... Niin kuin, tuota, mm. Sillä tavalla se voi hämätäkin sitä Mutta sitä, sitä pesää
4: ei sitten löytynyt kuitenkaan. Ei, mutta mutta että, olisiko se jäänyt sinne puuhun se, tai hajonnut kokonaan? Niin, jos niin, se, niin, että, niin
5: mm. tai jos se tekee siinä ison reijän näitä, niin ne poikasta on sitten pudonnut ry- rytäkässä sieltä. Että jotenkin tä, tämmöinen asia siinä Joo, se on
0: tapahtua. niin korkea ja tiheä, tiheä kuusi, että ei sitten pysty, pysty mitenkään näkemään, näkemään sinne ylös, että mitä siellä
4: mitä siellä
0: on. Mutta maassa sitä pesää ei kuitenkaan ollut. Että... Mm.
4: Joo. No, joo. mutta sitten täytyy okay. toivoa, että ensi kerralla onnistuu paremmin. No niin,
0: joo. No, selvä juttu.
1: Kiitoksia, Soitosta. Okay. kiitos Moi. paljon.
0: Joo, hei. Hei.
1: Otetaan kuvallisia kysymyksiä. Nyt, jos haluatte näitä nähdä, niin menkää osoitteeseen yle.fi kautta luonto. Sieltä kuvat löytyy, siis luontoillaan kuvalliset kysymykset. Ja tässä on... Lepakko toppahousulla. Se on siihen laskeutunut. Luetaan tämä tarina siihen liittyen. Kysyisin, onko tavallista lepakon lentelevän tiuhasti räpytellen pihapiirissä kello 17.20 aurinkoisena iltapäivänä ja laskeutuvan toppahousun puntille maailmaa ihmettelemään. Ja istuttuaan noin kolme minuuttia lennähti terassilaudalle vielä muutamaksi minuutiksi ennen kuin kierteli pihapiiriä häviten isoon mäntyyn. Onko joku siippa? Näin kysyy Minerva Huovinen Väksarin saaresta Raaseporista.
4: Joo, no tässä näkyy toden totta tämmöinen äh, lepakko housulla lepäämässä. Ja Ehkä lepakko ei ole tiedykään laskeutumansa housulle. Mä oon luullut laskeutuvansa jollekin rungolle tai muulle, että jos ihminen on ollut hiljaa paikallaan, niin ei se sen lepakon silmissä ole välttämättä ihmiseltä vaikuttanut.
1: Onko tämä tavallista, että lepakot laskeutuu näin?
4: No tässä nyt vähän minä päivänä tämä on tapahtunut. Oliko siitä jotain vinkkiä? Koska niinku keväällä näitä lepakoita saattaa, Nähdä. Kun on kylmiä öitä, niin ne saattaa päivällä olla saalistamassa ja puuhastella kaikenlaista. Keskikesellä se on minusta harvinaisempaa, että päivällä tullaan lentelemään. Yöllä on ne muutamat pimeät tunnet, jotka lepakot käyttää aika tehokkaasti, eikä sitten uskalla tulla tota päivän valossa. Mutta mä veikkaisin, että silloin kun lepakko lähtee päivänvalossa liikkeelle, niin, niin kyseessä on ollut niin huonot säät, että yksinkertaista saalistaminen yöllä on ollut mahdotonta ja on nälkä, on pakko lähteä päivällä hommiin.
1: Ja tossa paistaa aurinko ainakin.
4: No se on ihan kehnopaikka sille ja niin. si- nehän on alttiina saalistajille ja päiväpetolinnoille hmm. erityisesti. Äm, mitä tulee tämän lepakon lajiin? No tämä näyttää, aika ruma kuva itse asiassa siinä mielessä, että lepakko näyttää ryppyiseltä. Vähän semmonen niin kuin ryppyisen ja kuivan näköinen toisen iho, vaikka oikeastaan lipakkojen iho ei ole sellainen. Se voi olla tuollainen löysä, se nahka, silloin kun se ei ole pinkeä ja siivet ei ole auki. Ja itse asiassa se iho ei ole yleensäkään kuiva, vaan semmoinen vähän jopa öljymäinen. Että siinä on semmoista, vähän niin kuin olisi suorastaan joku laittanut siihen. Ää, kuva on otettu määrittämisen kannalta mahdollisimman vaikealla tavalla niin, että valot on, valot on sellaista, että maan näkeminäni tässä tällaista vaaleita ja kullan tässä selässä. Ja minusta toi toinen korva on pyöreä, ja oikeastaan, oikeastaan niin tämän korvan ja tämän selän värityksen perusteella niin mä väittäisin, että tämä pyöreä korvainen otus olisi mahdollisesti pohjanlepakko, etenkin jos tässä selässä on tämmöistä kullan karvaa. Siinähän on äh, vähän sellasta. Niin, siipoilla ne on usein sellaiset vähän kaventuvat ne korvat, eikä niin pyöreän malliset. tästä Tässä toisessa näkyy tämä muoto. Kun lepakkoja valokuvaa, ja jos haluaa saada myöhemmin sitten sitä kuva, kuvasta määritettyä, niin jos sen kuvan saa niin päin, että se korvan sisäpuoli näkyy, siellä on semmoinen korvan kansi, eli, eli korvan niin kuin ikään kuin se, mistä se ääni menee sisäänpuoli, ikään kuin lepakon kasvopuolelta. Niin se on parempi määrityskuva. Ja toiset seikat, jotka auttaa määrittämään, on nämä häntä ja ö, jalkoihin liittyvät räpylät. Et niistä löytyy ne tuntomerkit helpoiten. Ja tästä häntä juuri taittuu, Ja on räpylät vähän sille, että tuntomerkit jää vähän piiloon. Et, mm, niin, silloin kun valokuva huomio korviin, huomio häntä räpylöihin ja häntään, niin silloin mm. usein laji on määritettävissä.
1: Näitä lepakoita Mutta aika harvoin lepako näin, näin kuvaamaan. Kyllä.
4: No näinpä, ja joskus voi, joskus lennossa saattaa saada semmoisia aika hauskoja kuvia, jos, jos ihminen vaikka seisoessa levittäisi kätensä tämmöiseen miten mä sanoisin ää, papilliseen siunausasentoon <laughs> jossa, jossa tota, ää, on vähän niin kuin ristillä kädet auki niin, jos lepakosta saa sellaisen kas, kas, kasvo- tai edestäpäin lentävän kuvan, jossa se tulee vähän, vähän kuin ihminen seisoma-asennossa, niin tämä rintalinjakuva on yleensä semmoinen, jos se määrätys onnistuu helposti. Hmm. Mutta totta, että silloin kun lepakko lentää tämmöistä vaakalentoa, niin määrätyskuvat on usein vaikeita.
1: Niin on, ja siis lepakoiden kuvaaminen on kyllä todella se hankala. Mä sanon, että tota, aika monet kamerat ne, ne kun niissä on vielä viivettä tarkennuksen suhteen, niin sehän muodostuu likimahdottomaksi toiminnaksi. Ja toi, mitä sä esitit, niin toi on kyllä niin haasteellinen tapahtumana. Mutta hyvä, jos sellaisia saa, niin on helppo tunnistaa.
4: Joo, Facebookista löytyy sellaisia lepakko ryhmiä ja lepakko ryhmiä ja netistä löytyy Suomen lepakko yhdistys kaikille, joita asia kiinnostaa. Niitä voi käydä kurkkimassa.
5: Hyvä.
1: Hetken kuluttua otetaan sitten tämä viimeinen kuvallinen kysymys, mutta sitä ennen puheluita. Meillä on Hannu puhelimessa.
9: Joo, <köhön> haloo, haloo.
1: Terve, terve.
9: Joo, Joo mä tuota, kysyisin, että mikä saa kaksi mäntyy yhtymään toisiinsa. Kaksi tapausta, toinen löytyy tuolla Haikolan perukoilta. Tien varresta kaksi, aika iso mänty kasvo noin puolen päässä toisistansa ja tuota noin kolmen puolen metsin korkeudessa tuota, ok, paksu oksa oli vinottain ylöspäin kasvain, kasvanut sen toiseen, toiseen mäntyyn kiinni, että ne olivat yhdessä. Ja toinen tapaus oli Saimaan harjulla vaaterannassa. Siinä oli tuota Mänty kasvanut jonkin aikaa ja tuota, sen alta on lähtenyt tuota, toinen mänty myöhemmin. Se, se oli noin metrin korkuinen ja sitten oli semmoinen paksu, paksu pahka, missä ne yhtyivät ja sitten oli neljä kertaa paksumpi mänty siinä päällä. Ne oli... No oli tuota, tämä ylimmäinen, alimmaisessa ei ollut yhtään oksaa, mutta tässä ylimmäisessä oli, oli sitten oksia, joista latva oli vähän kuivunut. Että tämmöinen voi johtua?
3: Henry. No näitä harvakseltaan tulee aina tietoja tämmöistä yhteenkasvaneista puista. harvin pensaista ja ruohoitin ehdikään moiseen. Mutta kun on kyseessä sama laji, niin se on mahdollista, että jopa solutasolla, että ne kasvavat oikeasti yhteen ja vaikka vaan toisissaan tiukassa lähikontaktissa. Ja kaikissa näissä tapauksissa on kyse siitä, että jompi kumpi mänty tai molemmat ovat kasvaneet samansuuntaisesti ja joutuneet semmoiseen asentojen kosketuksiin, että tuulikaan ei ole enää liikuttanut siinä vaiheessa niiden kosketuspintaa. Ja kun ne riittävän pitkään ovat olleet siinä yhdessä, niin mennyn kuori, kaarna irtoaa ja vähitellen jälsi ja nila kohtaavat toisensa ja kun ne ovat geneettisesti kuitenkin samaa lajia, niin, mitä käytetään esimerkiksi jalost- omenapuiden muissa jalostuksen ympäyksissä, niin eli voidaan liittää eri, eri omenapuiden lajikkeita tai muita hyötykasveja toisiinsa, joo, niin kyllä. tässä on kyse samasta ilmiöstä, jonka luonto on itse hoitanut, eli siihen tarvitaan hyvin pitkä aika, jotta ne ehtivät oikeasti kasvamaan yhteen ja olosuhteet, jossa hankausliike ei enää toteudu. Jos nämä liikkuisivat toisensa vastaan, ne niin eivät koskaan pystyisi kasvamaan kiinni Joo. toisinsa. Joo, Eli tässä, tässä tapauksessa niin näin on käynyt. Tällaisia kuvia olen myöskin nähnyt ja jonkun kerran itsekin onnistunut näkemään tuommoisen ilmiön luonnossa. Eli niin kuin luonnon itsensä tekemänä, mutta sitten on myöskin näitä puita, jotka ihminen liittää toisissa tarkoituksellisesti, niitäkin Joo, näkee. kyllä. Mutta toi kuulosti enemmän luonnon omalta muovaamiselta että Joo, nämä, jotka ihmiset tekevät ne niin näyttäisi yleensä silloin hassun hauskoilta, että oksat Joo. on kiedottu kiertu, toisiinsa ja sidottu niin, Joo. että ne eivät pääse enää niin kuin vapaasti Joo. kasvamaan, mutta sama solukko niin toimii tässä tapauksessa niin yhdistävänä tekijänä ja, ja mahdollistuttaa tämän.
9: Tämä, tämä on tosiaan tämä, tämä tuota jälkimmäinen tapaus, jossa, jossa tuota sen ylempänä olevan mainit on täytynyt olla maassa tai lähtee kasvamaan maasta ja sitten siemen on alkanut kasvaa sen alta.
3: Joo, kyllä, se on tavallaan kasvanut kiinni siihen, Joo. mutta täytyy olla aika paljon elivoimaa myöskin, että se pystyy... Tavallaan. No
9: tässä oli se ylä, se vanhempi mänty, joka oli ylä ylitään päällä, niin tuota, se, se jonkin verran oli Latvan neuloset olivat ruskeita, mutta siinä Joo. oli vihreitä neulasia kyllä aika paljon vielä. Joo.
3: Mutta, tästä näkee,
9: mutta että... ei ollut minkään näköistä oksaa.
3: Mutta juuristo pitää molemmat mennyt hengissä ja yhteyttä tuotte tulee toisesta. Vaikka se olisi vähän heikossa hapessakin, niin kyllä sieltä sitä energiasta virtaa myöskin alaspäin Joo. ja molemmille. maan kautta raviteethan ja myöskin energia ja sokerit kulkee myöskin maan alta, eli Joo. puiden välillä on tämmöinen juuri yhteys joka on todettu ja todistettu, että kun annetaan ainetta kasville Aa, niin se löytyy lähipiiristä jonkinään kuluttua, eli maan kautta on tapahtunut sokeriden siirtymä.
9: Kyllä. Kyllä. Tuota kiitoksia. Kiitoksia soitosta. Kiitos. Porjens.
1: Ja mä tiedän, että meillä on seuraava soittaja siellä valmiina, mutta otetaan tämä viimeinen kuvallinen kysymys. Se tulee Heidille. Ja Heidi on muuten tämän lähettänyt myös savollinnasta Tämän teet, kuvan. Sit, sit kuvan me... niin. Moikka. Meillä on tällainen kesyystävä pihalla. Se on tosi iso. Se näyttää päästä myyrältä, mutta iso ja paksu häntä sillä on ja outo toi alapää. Näkyy videossa. Sä oot Heidi kattonut videon. Tässä hän on pelkkä pysäytyskuva meillä käytettävissä. Se näyttää välillä siltä, että se hengittää tosi huonosti. Ja mietin, että synnyttääkö se, mutta sitä vaan jatku ja jatku, sitä huohutusta siis. Mutta sillä on hyvä ruokahalu ja tohon se tuli penkille, vaikka istuin siinä. Antaa viiden ihmisen kerääntyä parinkymmenen sentin päähän tuijottamaan ja siinä se vaan lehtiä mutustaa. Näin siis Heidi savollinnasta ja... Siinä on kuva, jota nyt sitten toinen heidi täällä tarkastelee ja tekee tunnistuksia.
4: Joo. Äh, niin tähän liittyy sellainen video, jos se äh, myyrä liikkuu edes takaisin ja tota, liikkuu lähinnä maassa kyllä. Ja se äh, äkkiä katsoin, niin ihmisillä varmaan tulee ensi mieleen rotta. Kyse on niinku rotan kokoisesta eläimestä, jolla on vähän tylvempi kuono. Ja tämmöinen häntä, joka ei ole kuitenkaan suomuinen rotalla, että siinä on kuitenkin karvoja ja se ei ole ihan yhtä pitkä kuin rotan häntä, vaan häntä jää sen eläimen pituutta pienemmäksi. Ja kyse on vesimyyrästä, joka on itse asiassa Suomessa tosi tosi yleinen ja yleensä liittyy vesistöihin ja ja nimensä mukaisesti ja elää usein vesistöjen rannalla, mutta ei välttämättä. sitä löytyy myös puutarhoista, joissa saattaa tehdä niitä samantapaisia kekoja, kuin kuntiaiset tekee. Ja, äm, tässä tapauksessa niin tämä oli tämmöinen ihmeellisen kesyeläin. eläin, ja kun sitä katsoo sitä videota tarkkaan, niin näkee, että se eläin todella huohottaa ja lähättää. Se voi silmin nähden pahoin, äh, mutta se ei todellakaan ole synnyttämässä. Yleensä ottaen synnytykset on Erittäin helppoa, enemmän plopsautetaan ne poikaset sieltä. Että se
1: Ai ei, siinä ei paljon ähkitä.
4: Ei, siinä ei paljon ähkitä, eikä, eikä se synnyttäisi niin, että se juoksentelee jonkun puutarhassa, vaan kyllä se pysyisivässä pisäkammiossa hmm. maan alla. Se elää voi huonosti, ja sitten siinä videolla näkyy itse asiassa aika ikävästi. Minulla tuli mieleen, että silloin varmaan niin jonkinlainen... Sellainen sairaus, että siinä on lihakset surkastuneet, sen selkäranka ja sen lonkat näkyy aika pahasti sieltä niin kuin ihan suoraan ne luut. Ja se kärsii, se eläin. Ja itse asiassa tämä on niin jyrsijöille tyypillistä, että vaikka eläin on vakavasti sairas, se voi mahdollisesti jopa kuolla siinä päivänä, kun tämä video on otettu, niin se edelleen syö. Ja tämä on must jyrsijöissä hämmentävä piirre, että... Joskus voi löytää jyrsien kuolleena ja ruoka on edelleen suussa. Et ihan viimeiseen hetkeen asti on vaan syöty. Ja tämmöinenkin vesimyyri, joka syö pääravinnokseen koko ajan kasvia ja kasvillisuutta, niin siitä täytyy nauttia niin järjettömiä määriä sellaista ruokaa, että sitä sitten syödään oli olo mikä tahansa. Ja se, että se ei pelännyt ihmisiä, niin se myös kertoo siitä, että jotain sillä eläimellä on vakavasti pielessä. Se voi olla syöpä tai joku muu ikävä sairaus, jota ei kyllä ilman tämmöistä ihan oikeaa ruumiinavausta voi selvittää. Mutta vakavasti huonokuntoinen vesimyrä. siitä huolimatta, että se liikkui ja antoi itseään.
1: Näin sanoo Heidi Heidille. Ja yllätys on suuren suuri, nimittäin meillä saattaa olla nyt Heidi myös puhelimessa.
13: Kyllä vaan. Lopet. Tervehdys. Kyllä. Ei, hei. Se on tuleva Heide-ilta.
1: On. Nyt on kaikki tässä samassa paikassa.
13: Kyllä. Eli mä olisin kysynyt, mä luulin kysyväni lantakuoriaista, mutta mua valistettiin, että se on metsäsittiäinen. Tällainen puolipyöreä sinivusta.
1: Herukka.
13: Joo. Ja tota, tämä on puolismetsäinen tämä tontti ja sitten meillä on noin 40 kiloinen Tserkän seisoja, eli koira. Ja se pitää osa-aluettaan veseenään. Ja sitten tata, mä käyn aina välillä heittämässä niitä puskien juureen pois siitä näkyviltä. Ja siellä on niitä metsä, mitä nyt olikin. Meitä on ollut lantakuoriaiseksi. Niin. Ja tuota, noin, niin ne elää siinä. Mutta sitten niitä on ruvennut näkymään hirveästi ruumina täällä. Niin, ne sätkii ja potkii tuossa selällä ja vaikka ne kääntäisi toisinpäin, ne ei käänny. Ja mä kiinnostaisin, että kuuluuko se niin luonnolliseen rytmiin, että ne niin syö siellä sitä lantaa ja kuolee. Vai sitten, kun me ollaan että syöttää meidän koiralle tuollaista punkkilääkettä, jota annetaan suusta, että kuoleeko ne siihen punkkilääkkeeseen vai onko se niin luonnollinen systeemi.
1: Tässä
2: on hyvää pohdiskelua. Jaska. Joo, no metsä sitten tiesiä poinan laajas mittakaavassa sanoa, että ne on myös lantakuoria ja kun ne lannassa elelee Tosin tosiaan ne myös, tai voi elää myös mänääntyvillä sienillä ja muutakin raadoilla jopa. Ja tosiaan en nyt tiedä, mitä siinä punkkien listimisessä on, on tota käytetty. Luultavasti luke, ne eivät ei ole mitään to- <hysy> erityisen kivoja aineita. Että,
13: niin, että mä tiedän et... Neeri, tää on tällä tämä on tämä vaikuttava aine siinä, mikä <hysy> sille koiralle annetaan.
2: Usein, usein tämmöiset pieneläimille myrkylliset aineet niin on, on sitten myrkyllisiä kaikenlaisille pieneläimille ja ja tota, ei välttämättä niin kuin täysin mahdoton ajatus. Sen mä tiedän, että, että kun esimerkiksi lehmille on annettu jotain, jotain tämmöisiä myrkkyjä, tulehduksia ja muita vastaan, niin ne on ollut...
1: Siis lääkkeitä.
2: Lääkkeitä. Ne on voinut sen jälkeen että nämä lehmien nämä lannat niin olla myrkyllisiä lantakuoria toukille. Ja tota, sen takia lääkittyä lehmiä ei pitäiskään päästä, päästään luontoon. Ja, ja lisäksi niin tulehdus, tulehduskipulääkkeet on myös ollut lehmillä niin kuin aika pahoja tuolla etelämpänä. Et siellä on esimerkiksi intian koko niin, äh, korppikotka fauna, äh, korppikotka populaatio 99 prosenttisesti putos taivaalta tämmöisten käytettävien niin lääkkeiden takia. Ja. Niinpä sitä myyvä teollisuus on, onkin päättänyt panostaa Afrikkaan seuraavaksi, että kun niitä ei ole vielä siellä kierretty. Niin, niin hoidetaan sen jätehuoltokuntoon sielläkin. Mut Mutta se ei
13: kuulu niiden luonnollisen kiertoon ollenkaan, kuolla kukseltaisiin sitten. No tämä on koiria. aika
2: yleinen ilmiö ja, ja semmoisellakin paikoilla, missä ei ole varsinaisesti koiria ulkoilemassa ja sillä, että sitten sillä on, on toki loisiakin, esimerkiksi niistä saattaa tulla tämmöisiä jouhimatoja tai, tai loismatoja, jotka sitten hitaasti tappaa ne. Ja lisäksi niin neiden elo jossain vaiheessa päättyy myös, että, että tuota, niin kun ne on muninu, munansa ja niin poispäin, niin sitten ne alkaa kuolla kupsadella ja parhaat tehot on takanapäin. Niin. niin. Niin sitten Ne on niin isoja koppakuoriaisia, että, että ne niin huomaakin, kun ne rupeaa voimaan huonosti. Et aika niin. usein muurahaiset sitten nappaa ne polulta talteen tai joku astuu vain sinne päälle vielä. Mutta se on yeah. semmoinen ilmiö, josta ihmiset paljon puhuu. Et, et mä melkein veikkaisin, että yleisin syy on ihan se, että ne valkaa parasta ennen päivä tulee niin väjäämättä täyteen. Ja No, hyvä, ehkä koska, vähän ylikin.
13: Niin, koska mä en halua, että, että se on meidän koiran uloste, joka ne tappaa. Mm-hmm. Ja.
1: Mutta kiitoksia soitosta. Näin Kiitoks. tällä kertaa tämän asian kanssa arvuteltiin, että mitä siinä oikein on käynyt. Mutta tämä oli siis heinäkuinen luontoilta asiantuntijoina täällä paikalla olivat. Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Ari Saura ja Henry Väre ja minä olen Asko Hautaho ja Pikku Varpunen on tämän päivän laji meillä. Ne on nimittäin just tällä hetkellä lähtenyt pesäpöntöistä pois tai missä ikinä sitten kolossa ovat pesineet, ovat menneet sinne viljelysmaiden suuntaan ja Palaavat sitten syksymällä takaisin ja entistä innokkaammin laulavat siinä pihan ympäristössä. Seuraava luontoilta kuullaan noin kuukauden kuluttua 19. päivä elokuuta, joten silloin sitten viimeistään kuulolla. Kiitoksia kuuntelijat hyvistä kysymyksistä ja... Tänään aika monipuolisesti tuli käsiteltyä erilaisia asioita. Ja hyvää kesän jatkoa edelleen.